0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Universitário, direto do Auditório 73
1: da Universidade.
2: Quero lembrar um momento especial porque passa a nossa universidade inserida num contexto nacional de desprezo à educação, à ciência, à tecnologia, à cultura, ao pluralismo de ideias e, por que não dizer, à imersão de uma onda anti-intelectualista em nosso país. Nesse contexto, hoje, a UERJ que passou por sua mais grave crise, num passado muito recente, começa a viver um momento de normalidade institucional. E, ao mesmo tempo, nós verificamos que, na esfera federal, as universidades públicas começam a passar por um tormento que nós conhecemos bem, resistimos e sobrevivemos, mas que hoje ganha contornos que vão além da crise financeira, é, tem contornos de questionamento ao próprio papel das universidades. Então, hoje, temos uma tendência a não termos no âmbito das universidades federais reitores eleitos, com não só o desrespeito ao primeiro lugar das listas trips, mas até o desrespeito à própria ideia de lista trips. Temos o ataque ao âmago da autonomia universitária, que é autonomia didático-científica. As universidades estaduais já tiveram no passado recente e por que não dizer, nunca conseguiram superar a violação à sua autonomia administrativa e financeira. Mas nunca chegamos a ter, desde a redemocratização do país, um ataque institucional à autonomia didático-científica. Todos nós sabemos, vivemos na pele, que a autonomia didático-científica acaba sendo comprometida quando a autonomia financeira e administrativa é violada. Mas o que se vê hoje na esfera federal, é um ataque ao cerne da autonomia didático-científica, determinando currículos, determinando financiamentos dirigidos a determinadas áreas em detrimento de outras, o que acaba comprometendo a própria existência da autonomia em qualquer das suas acepções. Se a nossa história mostra que há muito tempo nós deixamos de ser uma universidade autônoma do ponto de vista financeiro, acho que nunca fomos, e do ponto de vista administrativo, perdemos isso ao longo dos anos, é, mas as universidades federais hoje estão passando por um período de ataque, inclusive, à autonomia didática científica. Então, eu, eu acho que nós que estamos vivendo um período de normalidade institucional nesse momento, apesar do plano de recuperação fiscal, nós temos a responsabilidade de apontar os caminhos da universidade pública nesses tempos sombrios que a universidade pública vive no Brasil. É mais uma responsabilidade que a UERJ tem que assumir. E, nesse contexto, nós vivenciamos alguns fatos inéditos ao longo do ano de 2019. Pela primeira vez, tivemos uma chapa única para a reitoria da Oeste e para a maioria esmagadora dos centros e unidades acadêmicas. E esse processo, ao contrário do que poderia parecer, não foi marcado pela apatia. Ao contrário, a despeito da, da chapa única, na maior parte das eleições, nós tivemos uma grande participação da comunidade acadêmica. O movimento Orgulho Seu Erge, que acabou é, desaguando na chapa única, promoveu algo que eu nunca vi aqui na universidade, a elaboração coletiva e aberta de um programa de atuação. Mas todos foram convidados a participar, mais de 300 pessoas, entre professores técnicos e discentes, participaram da elaboração desse programa, que hoje é de conhecimento de toda a comunidade acadêmica. O que aumenta a nossa responsabilidade. E, dentre os vários pontos, é claro que é preciso estabelecer prioridades. E essas prioridades já estão sendo é, atendidas desde o dia 2 de janeiro. E eu queria, muito sucintamente, prestar contas ao Conselho Universitário desse primeiro mês de atingimento das nossas prioridades. Sendo muito sucinto, para não, não tomar ponto da nossa pauta, hoje temos a ordinária, e a extraordinária. Então, muito sucintamente, eu queria noticiar a vocês, é, todo mundo acompanhou, que nós elegemos a questão do CAP como a prioridade número zero da administração. É, especialmente no que tange à alimentação. Eu quero anunciar ao Conselho que a partir do semestre 2021, portanto, a partir de março, nós teremos alimentação para os alunos do CAP. Teremos uma fruta na entrada. Teremos o lanche na hora do recreio. Teremos o almoço e teremos o lanche da tarde. É claro que essas medidas emergenciais não são feitas do jeito que a gente considera ideal. Na verdade, nós temos um problema crônico ali naquele prédio, que é o espaço físico para refeitórios. Mas isso não nos obriga a, no primeiro semestre de nossa atuação, oferecer a alimentação para essas crianças e adolescentes, porque não dá mais para a gente não fornecer merenda aos nossos estudantes é, do CAP. Isso não é restaurante universitário, isso é algo que toda escola da rede pública tem que legalmente cumprir, então nós vamos adimplir a esse compromisso ainda que em caráter emergencial. Mas nós sabemos que o problema do CAP vai além. Aquelas instalações não comportam mais as nossas atividades. Há uma série de manifestações legítimas do Ministério Público questionando uma série de itens que vão desde segurança, no na... caso de incêndio, até as próprias questões relativas à alimentação, à educação especial. Quero anunciar também que já estamos atendendo a demanda de educação especial para os alunos do CAP. É, talvez depois o link eu possa explicar um pouco melhor isso. É, e acho que a principal novidade é que nós queremos dar uma solução definitiva para a questão do espaço do CAP. É, talvez seja temerário anunciar, porque ainda não está 100% é, decidido, mas eu vou fazê-lo pedindo a vocês que observem essa cautela de que não está 100% decidido. Mas eu diria que estamos 90% é, de chances de conseguir o imóvel do Colégio Padre Leonel Carrécia, no Rio Cumprido, na rua Barão de Itapajipe, 96, é, onde eu não tenho dúvida de que o CAP estará muito melhor atendido. Então, temos o, no dia da, da nossa posse, o governador do Estado assumiu o compromisso de desapropriação amigável do imóvel, existia o interesse da Secretaria de Educação também no imóvel para a rede pública, mas nós conseguimos é, trazer o secretário Pedro Fernandes para dentro desse projeto, de, de, para que o CAP seja o beneficiário dessa, dessa ação. É, atualmente, nós estamos dependendo da avaliação do imóvel pela Procuradoria-Geral do Estado, esperamos isso para as próximas semanas, para que possamos ter o decreto de desapropriação e, finalmente, tomar as medidas necessárias para trazer o CAP para a UERJ. É claro que o CAP não será obrigado a se transferir para o Colégio né Naturalmente, o Colégio Carreça não, porque esse vai deixar de existir, para o espaço atualmente ocupado pelo Colégio Carreça. É... Acho que as comunidades têm que decidir sobre o seu próprio destino, como nós fizemos quando o diretor da Faculdade de Direito houve o projeto de o direito sair desse prédio e ir para o centro da cidade, a comunidade foi ouvida e disse que o direito ficava. É, mas eu tenho poucas dúvidas de que a comunidade do CAP vai é, acolher a essa proposta, mas se assim não for, eu tenho certeza que várias outras unidades acadêmicas da Oeste teriam interesse de é, ocupar aquele belíssimo colégio no Rio Cumprido. É, então, o nosso desejo é que o CAP ocupe aquele espaço, mas se assim não for, eu quero aquele espaço para a Oeste, independentemente de, de quem o ocupe. É, Quero anunciar também, já tem sido divulgado pelo Governo do Estado na imprensa, que estamos negociando com o Governo do Estado a obra do prédio da Fonseca Teles para a criação de um centro tecnológico, preservando os nossos atuais espaços, dos laboratórios atualmente ali presentes, e também de a UERJ pilotando um projeto que ainda precisa ser discutido, ainda precisa ser delineado, de é, Centro de Tecnologia e Inovação, no prédio da Fonseca Teles. Quero também dizer que no âmbito da SR1 estamos criando um, é, um departamento de ensino à distância, porque hoje nós temos uma realidade de um quarto do ingresso do vestibular 2020 do presencial está também se realizando no ensino à distância. E a essa altura do campeonato, dizer que somos contra ou a favor do ensino à distância é mais ou menos como dizer -se que nós somos contra ou a favor da globalização. É, não, não há muito o que se manifestar, mas nós precisamos que o ensino à distância não seja substituição do ensino presencial. Nós sabemos é, da perda de conteúdo que nós temos na modalidade do ensino à distância. E o que nós precisamos fazer é que esses cursos de ensino à distância que levem o selo da UERJ sejam regulados pela UERJ, sejam pensados pela UERJ, sejam disciplinados pela UERJ. Hoje está sofrendo um crescimento sem controle. Nós vamos agora regular e controlar, disciplinar, discutir, debater com a comunidade acadêmica qual é esse modelo. E, para isso, estamos criando esse departamento no âmbito da SR1. Estamos também transformando a COPEI, que era uma coordenação, em departamento, para que possamos tomar medidas, depois o Lincoln, se quiser, pode explicar também, medidas que possam é, promover aquilo que eu disse no discurso de posse. Nós, professores, somos estrangeiros da era digital. Nós nascemos na era analógica. Nossos alunos são nativos da era digital. Nós precisamos aproximar essas duas tribos para que possamos falar a mesma linguagem acho que essa nova estrutura vai propiciar a criação de mecanismos para essa atividade no âmbito da sr2 no mês de janeiro nós ampliamos em 50% as bolsas qualitec não é o número que a gente queria mas é o número que a gente consegue fazer nesses tempos de plano de recuperação fiscal e a gente quer, ao longo da gestão, ampliar ainda mais. No âmbito da SR3, nós já anunciamos publicamente a abertura dos nossos espaços, para, espaços culturais para a comunidade acadêmica e comunidade externa. Nosso teatro, é, Odilo Costa Filho, nossa concha acústica, Marielle Franco, nosso teatro Noel Rosa, nosso auditório Cartola, nossos auditórios do pavilhão João Moreira Filho constituem um dos principais parques culturais da cidade do Rio de Janeiro. Eu não conheço outra instituição que tenha esse equipamento à sua disposição, e nós vamos abrir esse equipamento para a comunidade interna e externa, para que a cultura e a extensão sejam caracterizadas como a forma de aproximação da UERJ e a comunidade. É, a gente reclama muito do papel que hoje nós somos obrigados a desempenhar, tendo até que provar que a terra não é plana. Mas é preciso reconhecer que, em alguma medida, nós nos afastamos das comunidades. E outros segmentos, evidentemente, ocuparam esse espaço. E agora nós estamos tendo que brigar para segurar bolsas, segurar conquistas que há muito tempo eram dadas como certo. E para êxito de qualquer iniciativa nossa, nós precisamos nos reaproximar da comunidade. Esse é um primeiro passo quase simbólico, mas há muito mais a fazer no campo da extensão e da cultura. Me parece que extensão, cultura e comunicação social são as chaves para essa reaproximação com a comunidade. Estamos reestruturando a Comuns também. A Comuns, é, quando nós chegamos, nós nos assustamos com o esvaziamento institucional na, da nossa diretoria de comunicação social, não só em termos de cargos, mas de comunicadores sociais. Quando chegamos, não existia um comunicador social concursado na Comuns. Nós vamos fazer concurso para comunicador social, porque essa é uma das prioridades da nossa gestão. Já que estamos falando de pessoal... Gente, eu estou consumindo o tempo todo do expediente, mas eu vou devolver para vocês, mas acho importante, nessa primeira sessão, fazer essa, essa prestação de contas. É, no, no campo da gestão da, 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 de, de pessoal, nós queremos comunicar que não existe mais a SRH. Existe a superintendência de gestão de pessoas. Isso não significa só uma mudança de nomenclatura, significa uma mudança de mentalidade. Nós estamos é, muito próximos a CPG, CGP, ainda não me acostumei muito com a sigla, vai demorar um pouco a gente se acostumar e deixar de chamar de, de SRH, mas, é, nesses, nessas poucas semanas de janeiro, nós já estamos resolvendo vários empecilhos para a promoção e progressão de docentes e técnicos, resolvendo os gargalos que existiam no âmbito da antiga SRH. Estamos também desembaraçando a promoção de 200 e 89 docentes para adjunto e associado, conforme anunciado pelo governador do Estado, no, na inauguração do navio oceanográfico professor Luiz Carlos. É, também estamos tentando desembaraçar na Casa Civil a nomeação de 50 técnicos, é, a maior parte deles da área de saúde, que estão também dependendo apenas da publicação em Diário Oficial. É, nesse momento de recuperação fiscal, é, é, é lamentável que o Diário Oficial seja utilizado como trava do, de atos administrativos praticados com legalidade e perfeição pela UERJ, que é uma entidade administrativamente autônoma do ponto de vista constitucional. Mas estamos tentando também desembaraçar esse, esse gargalo. É, já autorizei a realização de um concurso para é, auxiliar técnico com 20 vagas inicialmente. Esperamos ao longo da validade do concurso ampliar bastante. É, mas os editais... Tem que sair a conta-gotas, porque se eu, se eu solto o edital para 100 pessoas, ele não sai. Tá? Então, vamos fazer esse edital para 20 vagas, esperando que no prazo de validade do concurso, ela, ele possa ser ampliado. No âmbito da, de JUR, nós estamos promovendo é, a realização de encontros com sinto Perge e, e as doerge para resolver as nossas pendências. Na semana passada nós é, nós é, fizemos um acordo com o Perge para por fim a um litígio que vem desde 2016 em função do dissídio é, com a realização de uma petição conjunta entre a UERJ e o Sintoperge para que a audiência que seria realizada nesta segunda-feira, da semana que hoje termina, fosse realizada. E na semana que vem, é... não sei se o Sintoperge já confirmou, Cássia, mas na segunda-feira vamos realizar... É, doutor Henrique já está agendado, é, vamos realizar uma reunião para discutir todas as pendências entre o Cinto Perge e a UERJ. Vamos limpar a área. E, Claire, já, as do UERJ está convidada a fazer a mesma coisa também. Não sei se o DCE tem pendências judiciais com a UERJ, mas também está convidado a resolver todas essas pendências. É... É... Eu queria também informar que nós estamos tomando as medidas necessárias para a defesa da autonomia universitária. Nós estamos procurando ter um canal de articulação e negociação com o Poder Executivo mas temos a consciência de que nem tudo será resolvido lá. No âmbito da questão dos doodécimos, é, embora o governador tenha anunciado também na inauguração do navio oceanográfico que iria cumprir a emenda constitucional dos doodécimos, mas é forçoso reconhecer que, embora a cota financeira de janeiro tenha sido liberada à razão de um dozeavos do orçamento, ainda não houve nenhuma regulamentação por parte do Poder Executivo dos Duodécimes. Então, estamos articulados com a comissão da Alerge de Ciência e Tecnologia e de Educação. É, deputado Valdec e deputado Flávio Serafini apresentaram como projeto de lei uma minuta de decreto que a gente vinha é, tentando viabilizar no ano passado, numa comissão composta por do Erge, não sei se a reitoria chegou a participar, mas a reitoria da, da, da UENF participou, da UESO participou. Acho que a nossa única representação foi do, da, das do Oeste né, com o Rodrigo, é, foi naquele momento estabelecido uma minuta de, de decreto que eu ajudei a, a elaborar, não como, na época não era nem candidato a reitor, mas como professor de direito financeiro. E agora, é, os deputados Valdec e Serafine apresentaram como projeto de lei na Leste É preciso que a gente se junte, é, Reitoria, as do ERJ, DCE, APG, para que a gente possa transformar esse projeto de lei em lei. Ao mesmo tempo, uma notícia muito preocupante nesse assunto foi... A ação direta de inconstitucionalidade que o governador do estado de Roraima ajuizou no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade dos duodécimos e da eleição direta para reitor prevista na Constituição do estado de Rondônia. O, duas decisões monocráticas, decisão do ministro Gilmar Mendes confirmada pelo ministro Gilmar Toffoli conceder a liminar suspendendo os duodécimos do estado de Roraima. Nós já ingressamos ao ERG, no dia 17 de janeiro, um pedido de amicus curi no Supremo Tribunal Federal para defender a Constituição do Estado de Roraima. O nosso, o no, a nossa legislação não está em discussão, mas nós temos todo o interesse que a Constituição do Estado de Roraima permaneça ígida no que tange, a esse assunto, porque senão teremos uma jurisprudência do Supremo Federal contrária aos dois décimos, contrária à eleição direta e até à autonomia administrativa, conforme previsto. A questão de Roraima foi além da Constituição do Estado do Rio de Janeiro em muitos aspectos positivos. Não é? E nós precisamos criar um movimento nacional em defesa da autonomia universitária, tendo como pedra de toque esse, essa ação direta de inconstitucionalidade. Eu faço um apelo às entidades que mobilizem o Ande Nacional, a UNE, todas as entidades nacionais que... Oi? Fazubra. Todas as entidades nacionais que tenham apreço pela autonomia universitária, que ingressem também como amigo curi no Supremo Tribunal Federal para defender o Estado, a Constituição do Estado de Rorama, que para mim agora passou a ser algo fundamental para a defesa da autonomia universitária no Brasil. Quero também anunciar que, do ponto de vista... Da, da, daquele nosso compromisso com a assistência à saúde física e mental da comunidade, não só estamos montando uma comissão técnica presidida pelo vice-reitor é, para estudar as medidas que serão adotadas, mas nós já conseguimos um espaço de 500 metros quadrados na Policlínica Piquet Carneiro para dar atendimento à comunidade acadêmica. É, existem empecilhos de ordem legal a que isso seja feito no UP por causa do. do, do o UP é SUS, o SUS é regulado pelo CISREG. O CISREG não permite que a gente faça esse tipo. Tem gente que já me propôs, não, então flexibiliza o SUS, que aí a gente atende a comunidade. Mas aí passou boi, passou boiada, né, minha gente? Não vamos brincar com isso, porque isso é coisa. Muito séria. É, é claro que a gente vai precisar de, de recursos para dar esse atendimento, mas nós vamos buscar esses recursos. Estamos propondo a este Egrégio Conselho é, a criação da subreitoria de, espero que pró-reitoria, daqui a pouco, né, é, subreitoria de políticas e assistência estudantis. Essa subreitoria, nós pretendemos ou pró-reitoria, nós pretendemos que seja o polo articulador da política de assistência estudantil no nosso na nossa universidade. Nós manteremos na SR1 toda a atividade de acompanhamento da graduação. Nós manteremos na SR2 toda a atividade de acompanhamento dos cursos de mestrado, doutorado e lato senso, e na SR3 os cursos de extensão. Mas é preciso articular interna e externamente as ações de assistência estudantil, não por uma questão assistencialista, mas que a gente acha que a UERJ está promovendo a maior inclusão social do Estado do Rio de Janeiro com o perfil dos seus estudantes, não só no sistema de cotas, mas nós também temos os nossos hipossuficientes que não estão abrigados pelo regime de cotas. Então, a nossa ideia é que essa política de assistência estudantil seja universal, combatendo a evasão que nós temos nos nossos cursos é, e fazendo a segunda metade do trabalho. Então, nesse cenário, é, se inserem é, a criação de restaurantes universitários em todos os campos universitários, a criação de creche em todos os campos universitários, a criação de fraudário é, em todo, nos banheiros de todos os campos universitários, a criação do transporte intercâmbio. Tudo isso está no programa Orgulho do Seu Erge. Eu sei que talvez não dê para fazer tudo isso em quatro anos, mas a gente tem que começar. E a gente precisa criar, articular com a Assembleia Legislativa para criar um fundo de assistência estudantil, para que os recursos da assistência estudantil não se percam dentro do o orçamento da UERJ. É, é, essa é uma, é, uma, é uma preocupação que a gente está desenvolvendo também do orçamento participativo. É, o Rodrigo está coordenando o trabalho da gente começar as medidas necessárias para implementar o orçamento participativo. E eu acho que, se a gente puder destacar os recursos da assistência estudantil, num fundo gerido pela SR4, nós teremos não só transparência e controle, mas também a possibilidade de captar recursos externos com maior facilidade, porque é, as pessoas saberão que esses recursos serão efetivamente destinados a essa atividade. Eu vou dar um exemplo singelo para vocês. É, nós temos, todo mundo sabe, um número muito grande de vagas é, de cotistas que não são preenchidas é, em nossos vestibulares, quer dizer, então os recursos que seriam destinados a pagamento de bolsa permanente não são esgotados, para onde vão os recursos que sobram, para qualquer lugar, a gente não tem esse controle de que esses recursos permanecerão na assistência estudantil. É... Estamos também propondo ao Conselho Universitário, isso está pautado hoje, é, o Congresso da UERJ. O Congresso está pautado na Extraordinária. O Congresso da UERJ visa adotar esta universidade de um projeto, um projeto de universidade. Nós tivemos o projeto, em 1950, de criar uma grande instituição de ensino, de excelência, nível de graduação, ou fizemos com sucesso. Tivemos nos anos 80, a partir da eleição e posse do primeiro reitor eleito, a criação de um projeto de uma universidade de pesquisa, ou fizemos, hoje somos uma das principais universidades de pesquisa do Brasil, tendo atingido o topo do fator de impacto da pesquisa acadêmica em nosso país. Mas fomos abalroados pela crise de 16 e 17 e resistimos. Mas nós precisamos ir além da resistência. Nós precisamos dotar a nossa universidade de um novo projeto que dê conta dos desafios do século 21. Portanto, a ideia do Congresso da UERJ é responder aquelas perguntas. O que somos? Para onde vamos? E como chegar lá? Isso vai ser debatido na pauta extraordinária, é, e não é hoje que a gente vai fazer isso, hoje a gente está querendo criar uma comissão especial para examinar a proposta da reitoria de instituição do Congresso, mas é, quero dizer que será um ano de grandes debates. O Congresso não vai alterar o estatuto. O Congresso vai fazer grandes teses, os grandes projetos da UERJ, para que, é, espero eu, logo em seguida, já no início de 2021, se tudo correr bem, congresso já encerrado, a gente possa reformar os estatutos, o regimento geral e todas as normas da nossa universidade, adequando a esse projeto de nova universidade. Portanto, é, nós temos muito trabalho pela frente. É, espero que possamos estabelecer uma rotina profícua, produtiva e emancipatória. Serão três estruturas colegiadas funcionando ao mesmo tempo. Congresso, Conselho Universitário e SESEP. Isso vai exigir muita dedicação de todos aqueles que se interessam pelo futuro da UERJ. É, o Congresso não se limita a delegados, o Congresso precisa mobilizar toda a universidade. Na extraordinária, a gente volta a falar... É? Ah, está na ordinária, é. Na ordinária, a gente volta a falar do Congresso. Aliás, acho que é o primeiro ponto de pauta. Agora, eu quero agradecer a paciência de todos vocês e devolver, de os 30 minutos do expediente que eu acabei consumindo, até mais do que isso. Então, zera aí os 30 minutos. O expediente está aberto a todo mundo. O professor Mário pediu, professora Cláudia, Luvis. Bom, vamos... É, peço aí... Alguém que me ajude nessa tarefa. Já temos quórum para a extraordinária. Ajuda aí, ó. são muitos braços para poucas mãos aqui. Então, aqui na mesa também, é, começar pelo vice-reitor. Como é muita gente para falar em pouco tempo, peço observarmos a disciplina leninista do tempo.
3: Bom, bom dia a todas e todos, bom dia, magnífico reitor, demais componentes da mesa. Eu queria é, expressar minha alegria de estar hoje podendo sentar aqui do lado do reitor, é, depois de 20 anos é, nesse conselho, quando passei os 12 primeiros anos aí sentado numa cadeira dessas e os quatro últimos compondo esta mesa. né? É, queria agradecer a comunidade que confiou no nosso nome e ratificar algumas, uma, uma pauta do, do, do nosso programa que me toca muito, que é a questão do atendimento à saúde é, para o nosso corpo docente, corpo discente, que é uma coisa que sempre me incomodou desde que eu cheguei na direção do centro. Eu sei que é uma questão é, complicada, tem uma questão legal importante mas nós estamos constituindo uma comissão técnica e essa comissão técnica vai a fundo nesse, nessa questão. Nós sabemos que algumas universidades têm modelos para atendimento dos seus servidores e alunos, nós vamos procurar esse modelo, esses modelos e tenho certeza que nós vamos é, conseguir abrir essas portas para a nossa comunidade. Também queria falar, o Reitor não falou, mas também é um desejo dele e está dentro do nosso programa: é a abertura de pequenas enfermarias em cada um dos nossos campos externos. Isso também está dentro do projeto e, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer isso aí também, tá? Eu acho que muitos, eu, eu hoje em dia eu estou muito motivado e muito confiante que essa universidade vai caminhar muito bem nos próximos anos. Eu acho que os, os Ares vão ajudar a UERJ e, se Deus quiser, nós vamos ter grandes conquistas pela frente. Sendo assim, eu encerro aqui a minha palavra, porque eu acho que tem todo mundo quer falar, tem muita gente para falar e nós vamos ter boas falas aí, com certeza. Obrigado.
2: Professora Cláudia Gonçalves.
4: Orgulho, compromisso, respeito prontidão e emoção que eu sinto na manhã de hoje. Eu gostaria de pedir licença para ler um rápido trecho de um nordestino que disse que a responsabilidade dos intelectuais em nenhuma época foi tão grande como no presente. E essa responsa responsabilidade vem sido traída pela ação de uns e omissão de outros. Da parte do cientista social, a quem cabe projetar alguma luz sobre as prováveis consequências das ações dos responsáveis pela salvaguarda do interesse público, o que pode significar prevenir um tempo de atos que, por terem sido praticados por inconsciência, não são menores crimes contra a coletividade. É o grande omisso da época presente por comodismo e covardia. Não se pretende que exista uma moral dos intelectuais por cima de quaisquer escalas de valores, as quais estão necessariamente inseridas em algum contexto social, mas não se pode desconhecer que o intelectual tem uma responsabilidade social particular, sendo como é o único elemento dentro de uma sociedade que não pode somente, mas deve sobrepor-se às condicionantes impostas imediatas ao seu tempo e ao comportamento individual. Essas palavras é de Celso Furtado, um nordestino que sai em 1920 do Alto Sertão da Paraíba, ingressa aos 19 anos na Faculdade de Direito da Nacional, em 1944 sai e vai, se doutorar, vai à guerra é convocado de 46 a 48, faz seu doutoramento em Sorbonne, em 49 volta para o Chile para fundar a CEPAL. É com orgulho eu como mulher nordestina, pessoa que se formou pelas bases do pensamento fecundo desse grande homem, que não é um economista, é um homem que pensou o Brasil, é um cidadão do mundo, cujo objeto do ato da EDA, do ato executivo número um dessa reitoria, no dia dois, foi nomeá-lo o ano Celso Furtado. O RG esse ano, tem o nome de Celso Furtado. Teremos um grande seminário em novembro. Teremos uma, uma larga, coletiva construção ao longo desse que é o ano de 70 anos, dessa grandiosa universidade. E eu repito, a emoção eu andei rebobinando a memória dessa bancada até onde eu pude voltar. Eu sou a única mulher nordestina pró-reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a maior universidade popular deste país. Isso me honra muitíssimo. Já vou só fazer três anúncios no cordão dessas realizações Concura. que o magnífico reitor colocou. É, vamos realizar a Calorarte depois todos estão serão envolvidos, mas é uma, uma experiência nova das três subreitorias junto com o movimento estudantil e tem uma programação vasta, é, a gente já está chamando de calor arte, porque arte por toda parte, cultura é uma prioridade dessa gestão, criamos no nosso gabinete da SR3 Conclua. um projeto estratégico de articulação e cultura popular e de extensão à distância Oxalá, tudo corra bem para nós. Muito obrigada. Bom dia a todos.
2: Jorge. Alô,
5: bom dia a todos e a todas. Gostaria de é, transmitir breves palavras em nome dos, dos colegas diretores de centros setoriais que assumiram, juntamente com os é, sub-reitores, futuros pró-reitores, né? E desejar um profícuo mandato para todos. É, é, nessas poucas palavras, eu gostaria de ressaltar a importância do nosso é, compromisso como conselheiros neste Conselho Universitário. Grandes desafios nos aguardam, como já é, mencionou aqui, é, é, em, em grande escala o nosso é, é, reitor, né? E é, estamos certos que nossas escolhas impactarão é, o destino dos membros de nossa comunidade, considerando os alunos, técnicos administrativos e docentes. E, além disso, essas nossas decisões poderão impactar os usuários dos serviços e atendimentos prestados pelos diferentes componentes de nossa matriz institucional aos membros da comunidade externa. Cabe aqui também ressaltar que, por tudo isso, será transmitido aos diferentes segmentos sociais de nosso Estado uma imagem e um conceito da nossa Universidade, no momento em que a agilidade e a manipulação dos meios de comunicação alcançaram níveis nunca antes atingidos. Certamente, devido ao grande esforço e dedicação dos servidores docentes e técnicos administrativos da UERJ, e apesar dos ataques sofridos nos últimos anos por governos anteriores, é, temos alcançado avaliações da maior relevância de instituições nacionais e internacionais, posicionando a UERJ entre as maiores universidades do país e constantemente referenciada. Dessa maneira, reitero aqui o nosso compromisso e nossos melhores esforços em manter esses excelentes índices de qualidade e manter o prestígio conquistado pela nossa universidade. Muito obrigado.
6: Fred. Alô. Alô? É,
7: bom dia a todas e todos. É, eu ia começar essa fala fazendo uma expondo assim uma reclamação do, do pessoal terceirizado, né? do, dos elevadores que eles têm reclamado muito em questão do calor, né? Temos passado os dias aí de muitos, muito muito quente. E o pessoal tem reclamado que por falta de questão de ventilação, né? O, o, apesar de termos adquirido os novos elevadores e muito bons a ventilação ali é muito precária e o pessoal tem reclamado muito do calor né e né, a gente sabe disso passando só por, quando a gente sai do, do nosso setor da nossa sala e vai só para o corredor a gente sente uma diferença muito grande em relação à a, a questão do calor temos passado os dias quentes como eu disse mas esse pessoal né ficar ali confinado ali né trabalhando suas seu expediente ali naquele elevador e sem qualquer tipo de refrigeração. Então, eu queria só deixar registrado o que eu tenho escutado de muitos terceirizados e terceirizadas. tá? Outra questão é a questão do concurso. Na verdade, é uma questão de, de uma pergunta, de um esclarecimento. Porque o magnífico Reitor falou sobre concurso 20 vagas para auxiliar. Só que no nosso plano de carreira, ficou meio que extinto né? o cargo de auxiliar técnico. O que a gente tem hoje em dia é só de técnico de nível médio, né? o TUM, técnico universitário médio, e o de nível superior. Queria só saber disso, se é Isso o... Isso mesmo, de é, nível médio. De nível médio. Ah, tá, perdão. É, então, é para nível médio. E saber também se tem
2: já algo, se o edital está pronto, se tem algum prazo... Acabei e... de autorizar. Uhum. Eu quero informar o conselheiro Fred que eu estou na reitoria há 20 dias
7: úteis. <risos> Perfeito. Não, não, eu, eu sei que você tem uma demanda. É uma questão mesmo de se já está trabalhando com alguns prazos e tal. Não, não dá para sair amanhã, não estou falando isso. Você tem algum prazo para o final do ano, alguma coisa nesse sentido. E a, outra, a última questão é sobre a questão da SR4. Né? O reitor falou isso. Eu... Eu admiro essa proposta, acho que é uma proposta muito boa e muito importante é, para os alunos, sejam da graduação como da pós. Eu participei, quando foi criada a PR7, né, na, na UFRJ, era estudante da, da, da UFRJ, participei, é, presenciei a criação da PR7, foi uma grande conquista para os estudantes da graduação e da pós-graduação, mas... É, só uma questão de... Eu sei que essa proposta ainda vai ser melhor trabalhada, mas é, uma demanda do, dos estudantes da pós é que essa PR4 também possa atender é, bem os alunos da pós-graduação. Né? E, talvez, até agora, a APG não foi chamada para conversar sobre essa proposta. Eu não sei se o DCF foi, mas talvez a gente tenha uma conversa com, com, com o reitor nesse sentido de a gente conseguir é, qualificar ainda mais a PR4, né? como eu disse, vai ser de extrema importância para todos os estudantes, seja da graduação ou da pós, mas ver se a gente pode contribuir em algum sentido para melhor atender os alunos da pós-graduação. Obrigado.
2: Conselheiro Gaioso.
8: Alô, bom dia. Reitor, para ser breve, objetivo e rápido, só três questões da sua fala. A primeira em relação ao CAP, porque me parece que já havia uma decisão judicial do CAP vir para a escola argentina, aqui em Vila Isabel, e pelos conhecimentos que eu tenho, a escola já foi desocupada, o município teria desocupado a escola argentina para receber o CAP, e aí fomos surpreendidos com o governador na sua posse, falando do, do Carrécia, que é um excelente espaço, eu queria é, entender isso. O segundo, reitor, é, aí é para a SR3, né? é, lembrar também que a cultura passa pelas manifestações religiosas, de todos os matizes, né? de todos. Então, que a SR3 também podia ser é, acolhedora e plural nesse sentido, e a gente tem visto que muitas denominações religiosas têm sofrido, tanto no nosso Estado como no país, é, perseguições, ataques, destruições. né? Eu, enquanto católico, eu prezo muito pela unidade entre é, a manifestação religiosa de todas as pessoas, inclusive daqueles que dizem é, não professar nenhuma religião. né? Então, assim, é, seria bom que a SR3 é, passasse em homenagem a professora ao meu lado. E, por último, reitor, é, eu queria colocar o seguinte, eu espero que não seja só uma mudança de nome na SRH, né? é, a gente tem aí um, um, um projeto que foi assinado com o, o professor Rui, na, no final da gestão dele, de progressão de alguns servidores, de alguns funcionários, e a gente já recebeu algumas notícias que nessa última que foi feito agora, é, alguns servidores técnico-administrativos não foram contemplados. Né? E procuraram é, a SRH para falar sobre isto. E infelizmente não sei quem foi o servidor que disse para a pessoa assim. É assim mesmo. Cada dia é um. Então o servidor sai de lá maguado, né, achando assim. Ah, quer dizer que é no sorteio, né? Então joga no saquinho. Então é, eu queria que essa mudança de nome não fosse apenas é, nomenclatura, mas que fosse também de atitudes e de gestos, tá? Mas eu queria ouvir do senhor a questão é, do CAP. tá? Obrigado.
2: Rapidamente, respondendo ao Gaioso, a questão da, da escola argentina, o, o município do Rio de Janeiro ainda não restituiu o imóvel para a UERJ. Nós estamos promovendo a execução de sentença, mas uma coisa não impede a outra. Né? Nós é, entendemos que a própria escola argentina hoje não é suficiente para comportar o CAP do tamanho que ele está hoje. É, quer dizer, então, uma coisa não, não depende da outra. É, sobre a, a questão das progressões, a SGP está trabalhando a pleno vapor para rapidamente atender a todos os casos. Não saíram todos ainda, mas vão sair todos brevemente. E, sim. É claro que quando alguém vai perguntar, e o meu, por que não o meu, assim, não dá para a gente também atender a quem foi lá pedir, né? é, mas pode ter certeza que muito em breve tudo estará resolvido. É, conselheira Deise Mancebo.
9: Opa, agora entrou. É, bom dia a todos e todas, gostaria de dizer da minha satisfação de chegar nesse conselho com uma pauta cheia de itens, muito bom isso. Eu confesso que eu estava bastante cansada do marasmo que eu vivi nos últimos dois anos e com toda a explanação que eu ouvi no, da parte do reitor é, no início desse conselho. Bastante animada, bastante entusiasmada, é, da minha parte... É, vou tentar cumprir um mandato legislativo, qual seja, um mandato que não é o executivo, né? É, um mandato que, ao contrário, acompanha, é, fiscaliza em alguns momentos, controla, discorda, etc., o executivo da universidade, mas bastante entusiasmada com o que venho assistindo no que tange ao conselho. É, eu vou, minha fala é especificamente sobre um ponto que eu considero central, é, para além de termos uma reitoria proativa, é muito importante que a gente tenha dinheiro para poder fazer as coisas, então eu acho que são os dois pilares centrais dessa universidade, eu tenho dito em todas as minhas falas, em todos os lugares, que esse ano é o ano do tudo ou nada da UERJ, e eu acho que a gente deve apostar todas as fichas no tudo e faz parte desse tudo, o cumprimento dos doadécimos. Uma das questões que eu ia fazer era perguntar a quantas andas, já foi explicitado, não vou repetir, e a importância do orçamento ser participativo, questão que a CPLN, a, CPLN, ele não, a CPPD é, já valorizava bastante, tanto que, ao final... Do ano passado, ao final do ano passado, não, ia mais ou menos em agosto do ano passado, quando aprovamos o orçamento de 2020, nós já fizemos um calendário a ser cumprido para o orçamento de 2021, que apontava no sentido de ter uma participação mais orgânica na, da comunidade na elaboração desse orçamento. O Duodécimo, ele é ótimo para a gente, mas ele nos traz duas grandes preocupações, né? Transparência, cumprimento dos preceitos legais e tal, e democracia na gestão dessas verbas. Não nos interessa que entrem duas na universidade e que sejam alocados num único lugar, ou num único espaço, ou no, é, no projeto de algum grupo de dentro da universidade. Tem que ser participativo e transparente. Então, a minha primeira questão é uma extrema preocupação quanto à organização interna da universidade, para além do conselho universitário, eu estou falando assim, de técnicos que vão fazer a gestão desse dinheiro. Tá? Eu tenho muita preocupação com isso, muita, muita. Eu acho que, se fizermos mal, se fizermos errado, é, teremos gente entrando na universidade no segundo mês do o décimo para fiscalizar, para punir, para tentar retirar, para tentar acabar, etc., ah, desculpe. E, então, voltando do nosso ponto de vista, o cumprimento do que o Conselho já é, deliberou. Ele deliberou que, até dezembro, a Diplan, outra reitoria, né, enviaria tutoriais às unidades para que as unidades tivessem uma orientação de como fazer orçamento. As unidades são bastante desacreditadas, ela, desculpem, elas desacreditam em mandar esse orçamento, que mandam ano após ano e as coisas nunca são feitas, nunca são cumpridas, então elas normalmente nem, muitas, nem respondem a esse pedido de é, fazer o orçamento da sua unidade específica. Então, vejam... É, é, isso era até dezembro, isso não foi feito, só foi mandado uma planilha para as unidades e até onde eu sei, muitas não responderam. Agora, até março, é o próximo, é, é, o próximo prazo para os diversos componentes organizacionais, mandarem as suas demandas para 2021, e eu acho que a gente devia, já que a primeira etapa foi feita de forma capenga, sem tutorial e tal, que devíamos apostar num, eu estou falando um pouco assim, até para relembrar os conselheiros que são representantes de unidade, que é até março, que as unidades têm que enviar para a os seus pedidos, com tutorial ou sem tutorial, mas tem que enviar. Tá? É, bom, e aí vem os outros prazos todos, tudo foi votado aqui. Então, a minha questão é a organização interna da universidade para fazer cumprir os dois décimos um e dois. Nós aqui ajudarmos no cumprimento do que nós mesmos resolvemos, tá? Obrigada.
2: Obrigado. Conselheiro Leonardo.
10: Bom dia. Bom dia a todos. Na mesa, todos estão nos acompanhando, os conselheiros. Primeiramente, queria desejar sucesso na né? nova gestão, reitoria, diretores de centro. É... Realmente confesso que a gente está com muita expectativa, né? porque o nosso mandato, aí que está completando dois anos, foi um momento de resistência, pura e simples resistência. Então, a gente está com uma expectativa grande mesmo, né? E principalmente a partir da efetivação dos dodésimos. Né? Então, a gente tem que correr atrás dessa importante conquista. É, eu tenho dois pedidos de esclarecimento né, sobre é, alguns pontos que eu não tive ainda resposta. Né? O primeiro, das instâncias mais próximas. Então, eu queria trazer aqui para a reitoria. Primeiro, é só relembrar a questão da, da eleição da Policlínica Pia Carneiro, que a gente retirou uma deliberação na última sessão, que iria ser constituída a nova comissão eleitoral. A gente fez até uma proposta de ter uma comissão né, com pessoas aí com talvez mais longo de casa, maior experiência... Em é, questão eleitoral E é, as eleições seriam em junho Sendo mantidas novas chapas né? Então eu queria saber se já tem um, um planejamento aí Para a gente definir logo essa comissão E traçar um calendário efetivo Até porque parece que a proposta né, Para as eleições dos novos conselheiros Será realmente em junho E se tudo correr bem já vai definir isso hoje né? E o outro ponto é, é algo que apareceu Inclusive em manifestações ali De dentro da policlínica Ainda é, não há um conhecimento que é sobre o edital que ocorreu no dia 23 de dezembro da contratação temporária de profissionais pela Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que é uma fundação pública do Estado, mas de direito privado. É, e a policlínica aparece como um campo de atuação ao longo dos hospitais do Estado e da rede federal, que são os hospitais já é, classicamente que participam da Fundação Saúde. Eu, eu destaco isso porque é um tema quentíssimo na saúde pública, né, essa relação com as fundações... É, privadas ou públicos de direito privado. E isso geralmente nas universidades, quando isso é trazido, é trazido para discussão né, nos seus conselhos superiores. Então, eu queria saber também se há alguma manifestação reitoria, algum conhecimento detalhado sobre isso, porque parece a previsão para efetivação já do, dos contratos é em março. Ok? Muito obrigado.
2: Bom, esclarecendo sobre a eleição da Pique Carneiras, decisões do Conselho serão cumpridas. É... Quero informar que a questão foi judicializada por um dos candidatos, mas, enquanto não houver decisão judicial, vamos tocando o calendário. Apenas para esclarecer que, por uma questão de logística, nós vamos fazer primeiro a eleição dos conselhos e depois a eleição da policlínica, em função da necessidade de renovar os mandatos. É, a respeito dessa questão da fundação, de saúde, eu tomei conhecimento da mesma forma que todos vocês que causou bastante perplexidade. Pedi ao diretor interino para pesquisar o assunto, é, ele teve uma reunião com o presidente da, da fundação, é, a informação que veio é que isso era um projeto antigo que a PPC tinha com a fundação para... Como é que chama aquilo, para anomalias craniofaciais. Quer explicar?
3: Na realidade, é, a informação que eu tenho é que existe na Policlínica do CETAC, que trata dessas anomalias mais conhecidas do leporino, e que é, esse, essas pessoas viriam para esse setor, que é um setor do Estado que está lá dentro. Tá?
2: De todo modo... De todo modo, foi orientado ao presidente da fundação que, a UERJ, não tem interesse de qualquer contratação sem conversar antes e saber do que se trata. Passo a palavra ao conselheiro Windeburgo.
11: É, bom dia a todos e todas. É, fiquei feliz com a fala do, do reitor, com a apresentação das propostas. Vejo que, realmente, como todos os colegas, a gente se sente otimista né, com as possibilidades é, que essa reitoria nos traz, né? principalmente pelo caráter proativo dela. Né? Mas eu gostaria de fazer um comentário em relação a um tópico desses... Que foram apresentados em relação aos projetos da reitoria, que é, é o tópico relacionado à educação a distância. E eu acho assim que, claro, que houve uma comparação em relação que ela é, se, instituiu, se instituiu como modelo, como paradigma, né? Se instituiu tal como um, um, a ideia de globalização, né? Mas é importante salientar que esse modelo, esse paradigma, ele é muito contraditório. Ele, há muito tempo, ele vem, é, de um certo modo, mascarando a condição do professor. E o professor é apresentado nesse mesmo modelo, nesse paradigma, como sendo um conteudista. Quer dizer, ele não tem relação jurídica é, e sindical. É, o sistema se baseia em é, uma remuneração... Ba de, de, de bolsa. Essa semana foi pago dois meses de atraso de bolsa, que foi não só atrasos da, da CAPES, mas também atraso do CEDES, que ainda não pagou. Né? A relação é, é de uma precarização extrema. Eu acredito que um modelo de educação à distância para ser exitoso, ele teria que ter concurso, teria que ter salário, e teria que ser reconhecida a condição do professor. O que a gente assiste, de um certo modo, é uma precarização violenta. Eu acho que é preciso fazer uma reflexão sobre isso. E é preciso também ter claro que é, prevalece ainda um modelo de mediação onde essa mediação se concentra basicamente uma mediação tecnológica que se sobrepõe à mediação pedagógica. O modelo praticamente institui o que eu chamo de instrução programada. Então, há pouco que se elogiar desse modelo, desse paradigma. A gente tem que fazer, sim, uma... já que vai ter agora uma... um grupo que vai estar voltado e direcionado, e preocupado com esse modelo de educação, né? é... que é precarizador, é... rever esses... Rever esse modelo. Pensar numa educação à distância é, ou uma educação virtual que virtualiza ou se, que utiliza -se, ou se apropia da mediação pedagógica, é, mas que não se utilize de elementos de precarização para se reproduzir e que não atrase as bolsas e que não 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 coloque é, os professores na condição de humilhação que eles estão passando, né? É isso,
2: obrigado. Quero dizer o conselheiro que, comungo das suas preocupações a respeito desse tema, e é por isso que a gente está criando um departamento para olhar esse assunto de perto, que está crescendo de uma forma desordenada. Acho que o Lincoln na fala dele depois pode complementar. Os 30 minutos encerraram. Eu proponho ao conselho que a gente prorrogue para todos que se inscreveram até este momento possam, estar tá escrito, possam se manifestar. Todos de acordo? então não façam mais perguntas que eu não gosto de deixar perguntas sem resposta 11 Falta... um, inscritos, vamos adiante? então vamos lá Cássia
12: alô Bom dia, bom dia, reitor, é, bom dia, é, pró-reitores, né, né, sub-reitores, pró-reitores, futuramente. É, vou ser pontual para a gente não ocupar nem três minutos. É, em primeiro lugar, eu gostaria, eu gostaria aqui de registrar duas baixas, vamos dizer assim, né, duas perdas essa semana, da semana passada para cá, a gente é representante do UPE. E tivemos e, a Luiz Antônio Teixeira da Silva, um técnico de enfermagem, na semana passada, que foi submetido à cirurgia cardíaca e não resistiu. E ontem, hoje a gente, agora às 13 horas, vai enterrar o Cândido Peçanha Teixeira, um grande é, militante, um, um técnico de enfermagem do centro cirúrgico, de alto gabarito, e que nos deixou também, foi submetido a cirurgia cardíaca e não resistiu. Então, deixa aqui o nosso, o nosso sentimento dessas duas perdas. É, a questão agradecer ao pronto atendimento da reitoria, do reitor né, é, Ricardo Lodi, no sentido do, de, dessa, desse julgamento de dissídio. Rapidamente, nós tivemos aquela greve no momento de crise, de atraso de pagamento. E, no, no âmbito da, da Assembleia, do, da, do desespero e da... As pessoas colocaram no, na deliberação da Assembleia mapa zero. Isso custou... Quando eu pegava o microfone, 200 pessoas viravam as costas para mim. Eu falava com as pessoas de costas, porque até o fim eu defendi que não poderia sair mapa zero. Por conta desse mapa zero, a greve foi judicializada e, e por fim, voltou agora no cumprimento de um... No, de, 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 é, quer dizer, fazendo o fechamento da, da, do julgamento desse dissídio. Prontamente, a gente foi falar com o reitor, né, em caráter de urgência, ele nos recebeu junto com seus pró-reitores e nos acolheram e colocaram é, um o jurídico, junto com o jurídico do Centro Pérdico, conforme o senhor falou. Então, isso é o é um primeiro é, ataque né, aos técnicos, a, não só aos técnicos, mas, é, se a gente segue com isso, abriria um precedente de julgamento de inconstitucionalidade de greve e um direito que a gente só fez a greve porque a gente não tinha condição. Porém, a gente comprovou lá que, não hora nenhuma, existiu o mapa zero, que o centro cirúrgico atuava e resolvia as urgências e emergências. Então, isso foi comprovado e eu agradeço muito, em nome do Centro Perge, em nome de todos os técnicos. Já acabou? E, então, olha só, só, então eu não vou falar mais, porque é, eu teria uma outra coisa a respeito, até para esclarecer o nosso amigo aqui que falou antes sobre a progressão. Mas, enfim, eu não vou ocupar, porque tem muita gente. A gente pode discutir num outro momento. Obrigada.
2: Conselheira Clerc.
12: Bom dia a todas e
13: todos. É, eu também, como colocaram alguns companheiros e companheiras, é, eu gostei bastante da, da apresentação que o reitor fez né, sobre a sua disposição, a disposição da reitoria, né, de ter esse diálogo, essa relação é, de transparência, né, que é fundamental, porque nós vivemos períodos de falta total de transparência, e também disposição de diálogo e de participação da comunidade. né? E, como a gente tem a perspectiva de uma universidade socialmente referenciada, eu tenho uh, certeza que, se a gente faz um trabalho interno que tenha esse conteúdo de transparência, diálogo e participação, a gente tem condições de se voltar para a sociedade... Né? E, principalmente, para a maioria da população, num trabalho que seja da cultura, num trabalho que seja da, do ensino, né? da educação, eu, tenho, eu, eu penso que, se nós temos aqui dentro essa disposição, nós teremos condições de juntos irmos para fora de uma maneira bastante mais eficiente. E, e eu, eu espero que, realmente, a gente consiga é, caminhar nessa linha, né? desta relação, porque no, e, e que seja, e eu gostaria até de reforçar com a atual reitoria, com o reitor, que realmente, quando tiver alguma proposta que não for do agrado da reitoria, coloque em discussão e votação também, não, sem, não engavete, porque nós vivemos um, um problema desse tipo nos últimos tempos, e isso não é bom para ninguém, isso não é bom para a universidade, isso não é bom... Em hipótese alguma, isso é bom. E eu gostaria de colocar aqui é, duas questões, acho que eu tenho um tempinho ainda. É, uma questão que foi... Que a gente está discutindo com o reitor e o vice-reitor, que a importância e a necessidade da gente ter um acordo interno, da gente atualizar o acordo que foi feito em 1995, e a reitoria está absolutamente disposta a fazer isso. Eu gostaria de colocar isso claramente aqui no Conselho Universitário, porque isso envolve a todas e todos nós, inclusive aqui do Conselho Universitário, e que nós estamos com a disposição de incluir. Dois segmentos da nossa universidade que estão absolutamente abandonados e sofrendo todo tipo de maus tratos, digamos assim, do ponto de vista de um órgão público, que são os professores substitutos e os terceirizados. Então, nós queremos, e a reitoria está, tem essa disposição, eu gostaria de colocar aqui para todo mundo, para saber que há essa disposição da reitoria e fazer esse trabalho junto com as do Sinto Perge, DCE e APG, UERJ, porque a gente também tem que pensar nos estudantes, nosso acordo coletivo. E, em segundo lugar, eu gostaria de informar rapidamente, para ter um pouco de disciplina helinista, que eh, nós entramos com o pedido de cúria naquela absurda eh, representação de inconstitucionalidade do governo relativamente à nossa lei da dedicação exclusiva, que foi aprovada em dezembro, e fomos aceitos. As duas vai participar, então, como cúria defendendo a nossa, a nossa lei e o nosso desejo de termos DE aqui e DE na nossa aposentadoria, um direito inalienável, de todos aqueles que dedicaram a sua vida a essa
2: universidade. Obrigada. Conselheira Gil Silene. Em
14: primeiro lugar, bom dia a todos. Né? Dizer que foi muito bom iniciar janeiro com um calendário de reunião do consumo disponibilizado. Né? Acho que isso demonstra por parte dessa nova gestão, a valorização desse conselho, né que é o principal órgão de representação e deliberação dessa universidade. Então, acho que eu queria deixar isso registrado. O segundo ponto é prestar solidariedade à população pobre do Rio de Janeiro que não tem condições financeiras para comprar água potável. Penso que a universidade não pode ficar indiferente como diz Gramsci, né, a essa dramática situação que o Rio de Janeiro, num verão, vem passando com as condições da água para beber. A universidade tem especialista que tem posição contra essa crise fabricada, que muitos afirmam que é uma crise de, para desmontar a SEDAI né, é, é, e favorecer a sua privatização. Então, eu, 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 eu acho que a universidade tem que lançar um documento, né? De tomando posição com relação a esse, a esse problema que a gente está vivenciando, dessa crise da água no Rio de Janeiro. Né? O segundo ponto que eu queria colocar é agradecer, em primeiro lugar, esse relato de um mês de, de, de trabalho da gestão, em que mostra para gente, mais uma vez, a consideração com o consumo, né? a, a transparência de estar demonstrando o que, que, que vem fazendo, de estar socializando isso com a gente. Mas eu, assim como conselheiro Edimburgo, queria é, é, que a gente pudesse discutir bastante essa questão desse núcleo de ensino à distância na SR1. Eu acho que você falou que a preocupação é com controle, né, de estar tá organizando os que vem acontecendo de forma desordenada na universidade. Mas para nós na FEBF isso é uma coisa muito importante, porque eu. Junto com a direção passada, eu fui nos municípios oferecer o um convênio para que a LDB possibilita é, ingressos diferenciados para os professores da rede. Em alguns municípios, a secretaria não quer convênio com a FEBF porque prefere o ensino à distância. E prefere por quê? porque não vai ter que investir o professor que vai se virar para se formar na casa dele. Ele não vai ter que garantir horário de estudo, é, é cuidar de garantir transporte. Então, isso é jogar a formação na responsabilidade do professor que já não dá conta da sobrevivência dele. Então, isso é muito sério isso tem produzido um esvaziamento na nossa unidade. Então, isso tem que ser pensado porque nós temos uma unidade com inserção na baixada e isso é uma coisa muito importante porque a gente vai criar uma concorrência que não é uma concorrência leal. Né? Então, era isso que eu acho que a gente tem que pensar quando se constituir esse, 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 esse grupo, aí esse, esse núcleo.
2: Conselheiro Wexley.
0: Bom dia a todos. É uma alegria ouvir o relato inicial da reitoria. Eu acredito que todos aqui, né, que estamos aí ao longo desses dois anos de legislatura, nos sentimos muito contemplados com, com, com o relato do professor Lodge. É, eu queria tocar num ponto específico da fala do professor, é, relacionado ao problema do... Dois problemas que são articulados e um é contrapartido do outro, né, que é o, é o enfrentamento do anti-intelectualismo, por um lado, né, e é, o ataque é o financiamento à universidade pública por outro. Uma coisa é contrapartida da outra. Né? A gente não tem uma base de sustentação social que valorize a universidade, dentre outras coisas, por conta desse anti-intelectualismo. Eu queria lembrar, às vezes, nessas discussões, a gente começa a pensar em, em, em inventar a roda para enfrentar esse problema, e a gente teve uma experiência sui generis, eu tenho falado isso já quase que ao longo de 20 anos, nesse, na América Latina, de uma maneira geral, né, com as metodologias participativas de pesquisa, né, com epistemologias participativas né, que foram gestadas em diálogo, inclusive, com a religiosidade popular, né, e, que, e que levou à constituição de uma série de instituições e de entidades muito virtuosas nesse país, entidades sindicais, entidades de luta de camponeses. Né, a chamada pesquisa participante que envolvia não só as ciências sociais mas também engenheiros, geólogos, enfim é, e isso supõe, né? Isso está tá colocado na nossa história na América Latina isso su supõe um diálogo genuíno é, interno da universidade, né? A, é, nesse passado recente de crescimento do, do, do pequeno, é, uma pequena ampliação do financiamento à pesquisa se acompanhou da profissionalização da pesquisa e da elitização da pesquisa. né? E, e aquele diálogo fraterno com, com, com a, a sociedade, com as epistemologias populares, foi sendo substituído pela arrogância professoral. E o resultado disso, a resposta da sociedade, foi o anti-intelectualismo. A gente tem a oportunidade, dentre outras coisas, porque a gente vive o mesmo período de redução dos recursos, de ataque aos recursos à universidade pública, de, de retomar essas técnicas é, modestas de pesquisa... Né? E não significa é, não, não lutar pelo financiamento. né? E é, isso supõe também, é, isso que é, nos contemplou bastante, que é a constituição de uma de uma institucionalidade participativa para gerir a autonomia financeira da universidade. Né? Eu acho que a gente precisa é, valorizar, né, nesse contexto de uma institucionalidade democrática, do orçamento participativo, é, é, esse espaço, né, os conselhos superiores, dizer que isso tá, também está sendo atacado, né, o projeto de lei é, de que foi enviado à LERJ, de Constituição da Procuradoria-Geral, é, concede a prerrogativa da Procuradoria da UERJ de analisar as minutas desse Conselho. E isso me parece, eu não sou especialista da área, mas me parece, francamente, em contradição com o Estatuto. Né, quer dizer, a, a Procuradoria deve prestar consultoria ao Conselho Jurídico. Né, e dizer, terminou o tempo que eu acho que eu falo em nome de todo o Instituto de Educação Física, que é, nós estamos todos lá disponíveis né, e muito entusiasmados para contribuir com essa preocupação é, com a promoção da saúde é, física e mental da comunidade universitária.
15: Obrigado.
2: Conselheira Cláudia
15: Valéria. Alô, bom dia a todos. Queria dar boas-vindas para a nova gestão. Dizer que também estou muito animada, estava bem desanimada com aquele, aquele marasmo do ano passado. Né? Mas enfim, vamos lá. A minha fala tem dois aspectos que eu até pego um pouco emprestado a fala de uma conselheira que me antecedeu, que a UERJ ela não pode ficar indiferente ao que hoje está acontecendo junto ao desmonte do SUS e, particularmente, a gente tem uma gestão municipal de um desastre sem precedentes que está desconstruindo toda a rede de assistência e com um impacto importante na formação dos nossos alunos. Inclusive, vou ter que me ausentar é, daqui a pouco para conversar com alguns gestores dessa área programática, que parte foram demitidos, equipes desmontadas, e a gente, eu vou ter que rediscutir como que eu coloco meus alunos em campo daqui a algumas semanas. né? E aí eu acho que isso, não, lógico que a gente não vai discutir isso hoje, mas eu acho que a gente, eu acho que o que está acontecendo na saúde está tendo impactos também para quem é da área de educação. Eu não sei como que os nossos colegas de outras unidades estão conseguindo contornar essa crise. Eu só acho que a gente não vai resolver é, é, mudando de cenário para tentar ir para um lugar menos pior. É, eu acho que a UERJ ela tem um protagonismo muito grande. Não só na formação dos nossos alunos, como também eh, esse protagonismo no apoio, na formação profissional, no desenvolvimento das tecnologias leves na saúde na educação. Então, eu acho que é uma questão para ser encaminhada por esse conselho e aí discutir de que maneira que a gente faz esse apoiamento de... Eh, do cunho político, de buscar conversas, é, e até mais em outras sessões, gostaria de ouvir outras unidades e ver como que a gente está contornando aí essa crise no município do Rio de Janeiro. Uma outra questão é sobre a ocupação dos espaços da UERJ, os projetos que estão sendo conduzidos, e eu sou sabedora de que existem também projetos para ocupação do espaço que fica a Policlínica, perdão, que fica a Clínica da Família Pedro Ernesto, que é uma área imensa, que é da UERJ, é uma clínica que também está bastante desconstruída, com profissionais hoje demitidos, sem gerente. Né? A gente não sabe os rumos que, que a gente vai ter ali para a clínica da família que atua nesse território, mas é, eu gostaria que nós também tivéssemos um debate um pouco mais transparente em relação à ocupação desses espaços. É basicamente isso. Obrigada.
2: Conselheiro Lisandro Lovizoulo.
16: Bom dia a todos, bom dia magnífico, bom dia sub subreitores, diretores de centro. É, primeiramente, eu queria abrir desejando sucesso, uma boa sorte à nova administração, tanto da reitoria quanto dos centros, e espero que a gente renove rapidamente o conselho, porque a democracia se faz respeitando os mandatos. E eu queria fazer uma fala solicitando ao magnífico, que encaminhasse em nome da nossa universidade uma solicitação ao governador que retire a mensagem que estabelece a nova procuradoria, não sei o quê. Por que, que eu digo isso? Colega, acho que é o Wellington, não é isso? Acho que é o Wellington, não We Hã? Wesley, é, desculpe, é, desculpe, Wesley. Ele salientou aqui uma coisa que eu tinha anotado especificamente, não é? acho que é o artigo, eu até abri o computador aqui, mas eu não me lembro a linha... 6 do artigo 4 né, dessa mensagem, diz que a Dijur pode analisar qualquer uma das resoluções dos conselhos superiores. É, nós somos um órgão político dessa universidade, entendo que a Dijur tem sua função, mas não é decidir a política universitária. Então, acredito que a atribuição dessa prerrogativa neste documento esteja equivocada do ponto de vista da autonomia universitária. Nós não queremos censores aqui dentro. Os censores somos nós mesmos, certo? O Conselho, a gente tem instituições para isso. Não é a Diju que vai censurar o que nós vamos fazer ou não politicamente. E acho que seria bom, de bom tom, desta universidade, se a gente vai trabalhar na direção da autonomia, pedir e solicitar isso ao governador. E vou mais longe, Por quê? O que a gente vem articulando aí com a comunidade, com a participação, inclusive do Cinto Peste, das do ERG, da própria Dijur, que eu fui atrás, né? na comissão permanente de legislação e normas, é uma minuta de resolução para resolver esses problemas, motivado pela reitoria anterior, onde a gente realmente entende que a autonomia da universitária requer o estabelecimento de um procurador, mas também a gente entende que tem que organizar e disciplinar os serviços jurídicos da UERJ. Né? Então, a gente fez isso com a atenção à né? autonomia, a todo o marco legal existe, a gente se deparou, a gente pode até cometer erros, mas isso tem que vir para o pleno, tem que ser discutido politicamente dentro da universidade. Desculpe, já passou da época desses tecnocratas, não que eu não seja contra os técnicos fazerem muitas decisões, mas a gente tem uma decisão política que tem que ser tomada e acho que isso tem que vir para o pleno do Conselho Universitário urgentemente. Então, a gente se preocupa com as atribuições, com o regramento, né? respeitando as leis e a Constituição Federal, então a gente gostaria que, como comissão, acho que eu posso vocalizar o desejo da comissão, que isso fosse considerado pelo pleno do Conselho Universitário, é um trabalho árduo. Eu fiquei esperando em determinados departamentos para ser atendido, mandamos memorandos, né, comunicados internos sem ser respondido. A gente trabalhou um monte nisso. Podem ter certeza. Tivemos ajuda em determinados momentos e outros não. E creio que esconder essa discussão e fazê-la vir de fora é péssimo para o que a gente tem ouvido como sendo do interesse da universidade. Eu entendo várias das demandas, e entendo a, a posição do Magnífico sobre, ah, não, nós temos 300 propostas, 300 coisas, 296 pessoas inscritas, eu não sei se isso, não que não tenha valor, né? mas o senhor foi eleito para ser o um lugar magnífico, vai ter sempre meu respeito e admiração por isso, mas creio que esse ato político tem que ser decidido aqui no Conselho, a gente não viu nenhuma palavra sobre isso e a gente gostaria que isso fosse encaminhado, porque a gente entende que isso é uma afronta à UERJ.
2: Seguido aí a questão de encaminhamento da Ana Karina, eu vou responder no final. Jane. Que essa não é a resposta rápida, né?
17: Oi. É, bom dia. Felicito a todos aqui é, e a todos que estão nos vendo pela web. É, essa reitoria me deixa com muita esperança. E é essa esperança que me faz fazer um pedido ao nosso magnífico reitor sobre um prédio da UERJ lá na Rua do Catete. A fachada desse prédio, tombado pela prefeitura em 1990, é repleta de rachaduras e pichações, além de ter suas janelas do andar superior todas abertas, há pelo menos seis anos. Eu moro ali perto. Isso mostra o descaso com um patrimônio da UERJ, patrimônio este em que passaram Anísio Teixeira, Afonso Arinos de Melo Franco, Roberto Lira e Luiz Wernerk Viana. Com falta de espaço aqui no campus Maracanã, nos perguntamos, a que importa manter aquelas janelas abertas? Não somente o prédio da frente, mas o dos fundos também. A Faculdade de Direito da UERJ não merece esse desprezo. Obrigada.
2: Conselheira Renata.
1: Bom dia a todas e todos. É, Venho... É, parabenizar aos novos empossados, parabenizar também a nova reitoria. É, de fato, é, o início dessa sessão nos traz muita esperança por, por ter é, nos fornecido tamanha transparência e mostrado movimento e trabalho em tão pouco tempo. É, esperamos que que isso possa se repetir. Né, que, a, que, que a gente possa sempre ter essa resposta da reitoria com os trabalhos que estão sendo realizados, que possa sempre existir essa transparência e esse movimento. né? Movimento esse que a gente estava há muito tempo sentindo falta. E, e a UERJ ela tem muito a oferecer, né, oferecer a nível nacional, a nível é, estadual, e que, e que a gente possa aproveitar ao máximo das potencialidades da UERJ é o máximo é, que a gente tem a oferecer a nível nacional e a nível estadual. É, eu queria, na verdade, dar um informe que é a respeito do veto do governador é, no início desse ano, do artigo 15 do Plano Plurianual do Estado, a Lei 8.730-20. E o parágrafo único do artigo 16 da LOA de 2020, lei 8.731, 20, ele veta os dispositivos que instituíam, os dispositivos, na verdade, de emendas parlamentares que tinham sido aprovadas em plenário no final do ano passado, que daria possibilidade de recomposição salarial, recomposição das perdas inflacionárias e também vetando a questão da data base. É, quero dizer que, tanto a recomposição salarial, a recomposição salarial está prevista no regime de recuperação fiscal, na Lei Complementar 159 de 2017, e a data, a data base está prevista na Constituição. Desse modo, servidores do Estado estão se, re, se organizando para tentar articular na LERJ a derrubada desses vetos. Tá? Então, a gente está nessa luta aí pela recomposição é, salarial e pela data base. E, mais uma vez, queria parabenizar e dizer também que a geologia, eu faço parte da Faculdade de Geologia, é, a geologia também está com muita esperança e muita expectativa nessa reitoria. Obrigada.
2: Conselheiro Celso.
6: Senhor Presidente, conselheiros, conselheiras, assistência, servidores da SECOM, servidores do Áudio Vídeo, bom dia, parabenizar a nova reitoria. É, alguns esclarecimentos em relação à fala do conselheiro Fred, em relação aos elevadores, como eu estou lá na assessoria da prefeitura, só para esclarecer para todos que os elevadores estão em teste constante, estão sendo avaliados, Deu? Ainda não acabou essa fase de, de implantação, existe o projeto de colocar ventilação especificamente em cima dos assessoristas, tá? e um outro projeto mais audacioso, mais para frente, que é a refrigeração de toda aquela parte ali do hall, da parte principal quando as pessoas se concentram. Deu? O processo de ventilação nessa região, ali, nessa área ali do, do hall, do bloco C, ela, ela é muito deficitária, tanto do térreo até o décimo andar. É, em relação ao concurso, o senhor presidente já esclareceu que é nível médio, só para esclarecer que o auxiliar técnico 2 não está extinto, o auxiliar técnico 1 um, sim que está extinto pela nossa lei, né, a lei do plano de carreira dos técnicos. É, em relação à fala do conselheiro Gaioso, só para esclarecer também, foram em torno de 4.300 servidores técnicos administrativos que caminharão um, ou excepcionalmente é dois níveis e 700 servidores não caminharam porque estão no nível 16, em final de carreira. Né? Outro questionamento também, outra solicitação que os colegas mais antigos têm perguntado, se há possibilidade da reitoria antecipar o parcelamento daqueles servidores que estão recebendo, que estão entre o nível 11 e o nível 16. Esse parcelamento ele vai até agosto desse ano, foi estabelecido perante a Secretaria de Fazenda e são parcelas muito pequenas. Em média, é em torno de 300 a 500 reais, colocando todo o salário base, triênio e outros adicionais que incidem sobre o salário base. Então, se há possibilidade de orçamento, a possibilidade financeira, seria muito interessante se a reitoria... É, olhasse com carinho essa antecipação. falta mais aí cinco parcelas, mais ou menos. Até porque é, é, ficou uma dúvida, porque os servidores que estão nesses, nesses níveis de 11 a 16, de 11 a 15, eles receberam integralmente o, o retroativo em relação à progressão, em relação ao nível ou dois níveis. Então, acho que existe uma possibilidade de antecipar esse restante de parcelamento. O é, outro item também, já que o senhor colocou em relação à cessão do espaço lá é, para o CAP, através do governador, que disse que vai ceder o espaço do colégio lá no Rio Comprido, está previsto na estrutura, no Regimento Geral da UERJ, na estrutura da UERJ, artigo 10o parágrafo segundo, item 3, que é referente ao colégio técnico, que está subordinado ao Centro de Tecnologia e Ciências. Né, na sua letra, letra L, a existência do colégio técnico. Ou, então, no Centro de Educação e Humanidades, que está previsto também o colégio universitário, que é diferente do Instituto de Aplicação, lá o nosso CAP. Então, seria uma grande possibilidade da universidade entrar é, com um colégio técnico, né, até para fazer frente aos outros já tradicionais, federais, que têm muita qualidade. Né. É só isso mesmo. Obrigado,
2: Conselheira Vânia
18: Magnífico reitor, demais colegas desse conselho, né, com muita alegria que eu e o professor Ivan estamos aqui, em nome da Faculdade de Direito, em primeiro lugar, para saudar nosso querido colega, o magnífico reitor Ricardo Lodi e toda a diretoria né, que compõe né, essa essa gestão e dizer da, da nossa profunda alegria realmente é, de termos um outro modelo de protagonismo é, num momento tão difícil que atravessamos na vida do nosso país, sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro, com situações como já é, lembradas pelos outros colegas mais é, de, de, de maior crueldade, como é a questão da água, né? a contaminação da água né? que hoje o Estado enfrenta. É, professor aqui da, da faculdade, professor da, da, da universidade, professor Adalto tem estado né, constantemente na televisão, explicando, esclarecendo, através dos meios de comunicação, toda essa problemática, então já é a UERJ se mostrando, mostrando o seu conhecimento, o seu saber, o seu papel né, perante a sociedade, o seu papel, sobretudo, esclarecedor, né, num momento de, de tantas dúvidas, e... No momento que hoje nós atravessamos, né, o resgate da legalidade é muito importante. O magnífico reitor Ricardo Lodi é um homem defensor árduo né, da legalidade e temos também um, um compromisso político é, trazido né, no berço dessa campanha. Foi uma campanha extremamente democrática, onde os setores mais diversos desta universidade, juntos, né, chegaram a essa gestão congraçados no mesmo ideal, a UERJ avançou, a UERJ merece parabéns por essa eleição, porque no momento mais difícil, no momento mais espinhoso, questões menores ficaram apartadas e todos nós todos nos demos as, demos as mãos para um objetivo maior, sabedores do triste momento que nós estamos vivendo e do papel que precisamos exercer unidos e fortes aqui nessa universidade. Então, foi um resgate é, de cidadania aqui dentro, essa gestão chega... Né? É, alicerçada pelos anseios dos estudantes, dos servidores como um todo, dos professores, e eu não quero me estender, né, já o tempo é pouco para todos, mas não poderia deixar de dizer da nossa imensa alegria pelo papel que já exercemos e que exerceremos na defesa da legalidade, mas, sobretudo, na defesa intransigente dos direitos dos alunos, dos professores e dos servidores desta universidade. Muito obrigado.
2: Samuel
19: Bom dia a todos e todos, eu sou conselheiro estudantil e eu vim fazer uma fala com relação ao que aconteceu com o RioCard. Né? Houve um aumento muito agressivo em relação à burocracia para conseguir fazer a renovação e também para conseguir tirar o bilhete universitário.
6: Né? A gente sabe que todo ano tem esse tipo de política de aumentar a burocracia e dessa vez aconteceu de novo e como está feito agora é muito, muito prejudicial ao que está acontecendo, muitos alunos da UERJ não vão ter condições de ir para a faculdade por conta disso, porque é, eles fizeram realmente isso de uma forma para poder atrapalhar né, o, a política estudantil, e a gente está muito preocupado com relação a isso, a gente gostaria de ter um apoio político da UERJ também, junto com as entidades administrativas para que a gente conseguir resolver
2: isso. Conselheiro Lincoln.
20: Último escrito. Magnífico reitor, demais membros do conselho e aqueles que nos assistem. É, na verdade, a intenção da fala é muito mais para dizer o, o quão é importante esse conselho poder dialogar, poder debater e poder trazer questões e preocupações que são preocupações que estão muito irmanadas com o intuito da gestão. Só um instantinho. Conselheiro Lincoln não é imune ao tempo, não, hein? Eu nem estava vendo. Nem me ap... Ele Eu também nem me aproveitei está submetido à disciplina leninista do tempo. Então, tratando das questões que já... De algumas questões que foram levantadas, na verdade, essa reestruturação que está sendo proposta em âmbito da SR1, ela visa exatamente aprofundar o acompanhamento, a avaliação e a possibilidade de interlocução institucional e interinstitucional que a UERJ tem que manter, com a, seja com a formação curricular dos seus estudantes, com a sua trajetória, a construção da sua trajetória, presencialmente ou semipresencialmente. Na verdade, nós não praticamos na universidade a educação totalmente à distância né? e... e desde é, o professor Indemburgo, inclusive, estava junto comigo, quando a gente participou da criação da Câmara Técnica de Educação à Distância, e lá a gente pensou, inclusive, em normatizações que pudessem estar regulando e aprimorando a qualidade da oferta da educação à distância na universidade. Mas, infelizmente, é, 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 isso não se produziu internamente. E mais... É, a gente acabou participando muito pouco das discussões, da politização, da discussão da política de oferta é, gratuita, pública e de qualidade da educação a distância no estado do Rio de Janeiro. É, nós temos vários polos em que três cursos nossos são oferecidos, três cursos que têm uma avaliação muito boa no desempenho dos seus estudantes, portanto, inclusive, a, a apoiando a preocupação que o professor Indemburgo coloca, nós não queremos oferecer cursos de segunda categoria, mas nós temos que pensar na territorialização dessa oferta sim. Nós temos que pensar numa política de educação a distância para o estado do Rio de Janeiro, do qual nós somos partícipes. E nós temos que pensar também nas nossas estratégias de mediação tecnológica e uso das diversas ferramentas que temos internamente. E isto não é feito de forma de não pode ser feito de forma diluída. Portanto, tanto um departamento, né, que cuida desse, dessa mediação tecnológica, quanto o outro, que vai cuidar efetivamente da estrutura de cursos, estrito senso está sendo proposto. É, e aí também eu me, me mano ainda na criação da SR4, porque é, eu, eu tenho dito isso para as pessoas que têm me procurado. É, concentração de poder, às vezes, evita que a gente possa cuidar melhor das questões. Então, para poder cuidar melhor das questões que afligem e atingem a vida dos estudantes desta universidade, e que acabam inclusive influenciando na sua permanência, no seu desempenho, a criação da SR4 tem um lugar, sim, tem um lugar social, tem um lugar institucional. Então, é, é nesse intuito que a, entre aspas, a SR1 perde esse poder mas facilita e colabora com a construção de algo que seja objeto mais concreto, que cuida a vida dos estudantes. O professor Rui Alberto tinha pedido uma parte é, da minha fala. Não sei se o reitor pode concedê-lo, mas... É, é mole
2: conceder a parte depois que já esgotou todo o tempo. Né? Vamos lá.
19: Rapidinho. Alô, Bom, bom dia a todos. Uh, agradeço a... Uh, a concessão pelo magnífico reitor. Parabenizo a todos os que estão assumindo. É, é só para manifestar um pouco a, a preocupação, porque eu sou representante de uma unidade cujas disciplinas são todas é, oferecidas mediante mediação tecnológica, o IFHT. Eu acho que há uma uma é, ligeira um ligeiro equívoco. A ferramenta a mediação tecnológica, ela é, é hoje uma realidade. Ela é um instrumento extremamente importante hoje na difusão de conhecimentos é a questão que me parece ser extremamente alviçareira é esta preocupação agora da universidade em qualificar os seus processos que se utilizam da mediação tecnológica. Né? Então, uh, o IFHT, acho que posso falar em nome de toda a unidade, o IFHT estará sempre irmanada nessa construção de um processo altamente qualificado na difusão dos conhecimentos e utilizando a mediação tecnológica. Muito obrigado.
2: Bom, encerradas todas as inscrições, eu vou tentar também, em três minutos, responder algumas indagações que foram feitas aqui é, e alguns informes. Primeiro, para informar que é exemplo das do ERJ, a UERJ também vai ingressar como amigo escure no processo da ADE, na aposentadoria. Causa espécie que o Estado se recusa a parametrizar aquilo que está previsto em lei, quando tentou judicialmente uma decisão judicial afastando a lei e não conseguiu, ou seja, o Estado está dando cumprimento, o Rio Previdência especificamente, a uma liminar que ele não conseguiu. E evidentemente que nós não podemos concordar com isso. É, queria também dizer, não deu tempo, que a gente está criando para as unidades fora do município do Rio de Janeiro a figura do administrador de campos, com cargo em comissão, vinculado não à prefeitura, mas vinculado ao diretor da unidade para dar o maior suporte às unidades estratégicas. Estamos também nos esforçando para reforçar o contrato da Verde para dar pelo menos mais um, um trabalhador da Verde para cada unidade acadêmica. Eu gostaria muito de dar servidores, mas eu não tenho. Então, tô, estamos é, utilizando é, esse instrumento para... Eu sei que eu até ontem era diretor de unidade. Tem o professor Ivan aqui que ficou no meu lugar. Não está fácil. Não está fácil para os diretores de unidade tocarem o barco com a escassez de trabalhadores que nós temos nas unidades acadêmicas. É, também para os diretores de unidade, eu quero dizer que a COPAD, a partir da proposta do nosso vice-direitor, está permitindo às unidades acadêmicas que confiram é, código é, planinde sem obrigatoriedade de cargo horária de ensino para o coordenador de graduação e o coordenador de pós-graduação. Essas são tarefas muito pesadas e que a UERJ não dava nem cargo em comissão, nem função gratificada e nem qualquer tratamento diferenciado no que tange ao Planinte. Então, isso já está também... É, não quer dizer que eles vão ter que dar aula, mas isso fica a cargo de cada unidade acadêmica decidir. Bom... É, respondendo ao Luvisolo sobre a questão da mensagem do governador a respeito do projeto de lei da Procuradoria, eu quero informar ao Conselho que tomei conhecimento dessa matéria pelo jornal, como praticamente todos os presentes. E logo na semana que se seguiu a isso, nós é, nos reunimos com a comissão, de, é, comissão Permanente de Legislação e Normas e com representantes das quatro entidades, as do ERGE, Sintoperge, DCE e APG, e acordamos duas coisas. Primeiro, eu vou pautar essa matéria na próxima sessão do Conselho. É, aliás, é, eu queria dizer que a gente vai zerar essa pauta. Não vou aqui ficar segurando processos. Seja polêmico, seja não polêmico, a gente vai discutir e votar. Então, assumir esse compromisso nessas duas reuniões, em pautar essa matéria na próxima sessão do mês de março. E também, atendendo ao pedido das entidades e da comissão, nós é, solicitamos ao presidente da Assembleia Legislativa a suspensão da tramitação desse, dessa mensagem, né? conseguimos é, que fosse esperado por 60 dias, vai ficar parado 60 dias, até lá já teremos a decisão, espero eu, do Conselho Universitário a respeito da matéria e podemos encaminhar o que for de interesse da universidade. É, quero... Também dizer, sobre a clínica da família, eu estive visitando com o professor Mário, Cláudio foi também, né? Aquilo está em estado lastimável. E esse imóvel foi cedido ao município do Rio de Janeiro, embora tenhamos alguns colegas da UERJ lá trabalhando, mas a gestão está com o município do Rio de Janeiro, e a gente vai tentar retomar esse imóvel porque eu, como gestor, não posso concordar que o imóvel cedido pela UERJ esteja em estado tão precário. É, informar também sobre o casarão da Faculdade de Direito na Rua do Catete. É, eu não sabia, até assumir a reitoria, que esse imóvel foi cedido à SECT para é, a instalação do Inova Rio. O problema é que, mais uma vez, o imóvel também está em petição de miséria, inclusive a UERJ foi multada pelo Poder Judiciário, uma ação civil pública do Ministério Público, por não conservar aquele belo casarão. Eu, como professor da faculdade de Direito e ex-aluno da faculdade de Direito, gostaria muito de ter esse imóvel de volta para a UERJ, Vamos, mas o fato é que ele foi cedido para a SECTE, a gente vai ter que resolver isso a partir desse, cobrando que os termos sejam cumpridos e, de preferência, é, é, estabelecer um espaço, pelo menos, para a gente fazer, van e Ivan, um espaço de memória do Casarão contando a história daquele prédio tão importante para a Faculdade de Direito e para a UERJ. É, sobre o, o pedido que o Celso fez, sobre antecipação do parcelamento, eu peço, Celso, que vocês se articulem com o Sinto-Perge para fazer esse pedido por escrito, que a gente vai ver o que é possível fazer. E sobre o Rio Card, os estudantes podem contar com a UERJ para essa briga. Bom, com muito atraso, isso não vai ser sempre assim, mas hoje foi um dia especial. Vamos começar a ordem do dia. Pelo menos já envencemos o item 1, que são os desafios para 2020. Item 2, processo 26007878, 20, gabinete da reitoria, criação da comissão especial para apreciação da proposta de congresso da UERJ. Bem, é, é, espera aí, você não quis relatar, agora deixa comigo. É, vocês sabem que é uma proposta de, de campanha da, do movimento orgulho de ser UERJ fazer o congresso da UERJ então a, a ideia que a gente teve para que nós não fiquemos seis meses discutindo como vai ser o congresso é pegar a atual conformação do conselho universitário e multiplicar por dois ou seja ao invés de cada unidade ter um, um delegado, cada unidade vai ter dois delegados, os eleitos, natos, os natos é, terão é, a sua presença e a indicação de mais um membro, a representação de será dobra, atualizada e dobrada, a representação dos técnicos será atualizada e dobrada. Isso está em pauta, mas na proposta de resolução que a reitoria apresentou Independentemente do que for decidido aqui daqui a pouco, é já está sendo proposta. Na verdade, o que nós vamos discutir hoje não é essa proposta de resolução. O que nós estamos propondo é a comissão, é a formação de uma comissão especial que irá apreciar esta proposta. E conforme a nossa proposição. Essa comissão seria composta pela conselheira Claire, pela conselheira Cátia Gonçalves, Cássia Gonçalves, pelo, conselhe... Sem óculos, é. pelo conselheiro Lincoln Tavares, pelo conselheiro Luiz Antônio Mota, pela conselheira Cláudia Gonçalves, pela con... pelo conselheiro Alberto Dias Mendes e pelo conselheiro dissente Jonathan Guedes da Silva. Essa é a proposta da reitoria, lembrando que o que nós estamos propondo é tão somente a formação desta comissão e a eleição desta comissão que irá apreciar a proposta de resolução, que é muito simples. Essa proposta de resolução se limita, no artigo 1º, a convocar o Congresso no artigo 2 segundo, dizer que o Congresso tem como objetivo a coleta, discussão, sistematização e proposição de teses que construirão um novo projeto para a universidade, a partir da definição das macropolíticas e grandes linhas institucionais da universidade, como instrumento de planejamento de médio e longo prazo da UERJ, decênio 2000, 2020 e 2030. É, o artigo terceiro é, estabelece que o Congresso não... Constitui normas, que as normas continuarão sendo disciplinadas pelos conselhos superiores. Né? Estabelece eh, que a eleição terá as mesmas regras do conselho universitário, portanto, o calendário que a gente aprovar daqui a pouco para o conselho valeria para o congresso. Não há impeditivo para que o candidato ao conselho seja candidato ao congresso. No caso do CESEP, existe uma norma do regimento interno do CESEP que proíbe que o conselheiro do CESEP seja integre qualquer outro conselho, mas me parece que essa norma não se aplica ao Congresso porque não se trata de um conselho superior. O artigo 5º estabelece essa composição que eu falei, que é a do consumo vezes 2, e, enfim, esse é o, o projeto de resolução que não será votada hoje, mas o que será votado hoje é a criação e composição dessa comissão especial. Em discussão? Anota. Quem é o primeiro? Gaiuso. Gaiuso.
8: Alô, alô. Reitor, é, ainda bem que não vai ser discutida a resolução, porque a gente já tinha alguns senões para colocar. Mas a composição da comissão: é, a gente observa que estão os três pró-reitores, já o chamamos assim desde da, da, da gestão passada os três pró-reitores e mais é, o Alberto, que faz parte também da administração. Né? Nenhum problema contra o companheiro Alberto. A conselheira Cássia, que é do Cinto Perge, a conselheira Clare, que é da ASDUERJ, e é, eu gostaria de fazer parte também desta comissão. Coloco aqui sem nenhuma falsa modéstia, nada disso, entendeu? Como representante dos técnicos é, que estão também no conselho. Né? Queria saber da possibilidade da gente ampliar um pouco mais essa essa comissão, né eu só falo em relação a isso porque é a proposta de resolução é, a gente vai discutir na comissão, obrigado.
2: Ok, é, quem é o próximo, Ana Karina. Bom
21: dia, eu, é, bom dia a todas e todos, é, algumas considerações em relação a isso, né a composição até da, da, dessa comissão que vai avaliar. Me parece também, como já disse o Gaioso, que ela precisava ser um pouquinho mais diversa. Acho que talvez ter uma representação dos diretores de centro, algo que que, que saia é, do, do, do gabinete da reitoria com mais uma representação de técnico e de discente. Assim, acho que ela variando um pouco mais é, tem mais possibilidades de já enfrentar vários dos problemas que a gente vê de cara nisso, né? É, então, eu sei que a comissão vai pensar, mas só para já ir considerando. Eu não vejo razão da gente, para um congresso que é consultivo e não deliberativo, seguir a estrutura dos conselhos. A mim me parece que essa é a hora de ampliar e aí a gente fazer pelo menos um terço, um terço, um terço da representação e não 70% de docentes e 30% entre técnicos e estudantes. Né? Não, não vejo nenhuma razão, nem política, nem técnica, nem legal para isso. Acho que se é consultivo, tem que ampliar. Também não vejo razão para é, uma mesma pessoa poder estar nos dois lugares. O congresso é o lugar de levantar questões, problemas e tal, e depois vem para o conselho para ser deliberado. Eu acho que é legal que, que haja uma certa separação entre essas duas coisas. E, por fim, não me parece a coisa mais adequada a gente grudar os calendários eleitorais, de, dos dois conselhos com o do congresso. Se a gente ainda vai criar a comissão que vai fazer isso, e eu não estou querendo que a coisa enrole ou demore, mas ainda vai criar isso, é, a eleição dos conselhos não pode depender da, da resolução de como vai se dar o Congresso. A gente precisa fazer a eleição dos conselhos, porque o nosso mandato está vencendo, já vai ser prorrogado. Então, acho que precisa descolar. Se conseguir fazer ao mesmo tempo, ótimo, mas não tem, nada impede que seja feito ao mesmo tempo. Mas pode haver um problema, grudar as duas coisas e não conseguir fazer a deliberação sobre o Congresso em tempo. Então, define-se o calendário eleitoral para conselhos e, se tudo caminhar bem em relação ao Congresso, gruda as duas coisas. Mas, se houver algum problema, a gente não trava o processo eleitoral dos conselhos.
2: Mônica Lessa.
22: É... Bom dia a todos os colegas, saúdo o magnífico reitor, vice-reitor, pró-reitores, diretores de centro. Vou pegar um pouco carona na fala da minha colega Ana Karina e, além de reiterar todas as preocupações e ponderações que ela aqui fez, eu vou confessar a minha ignorância e perguntar porque tecnicamente a gente aqui no conselho deve aprovar a formação dessa comissão, não é? na medida tecnicamente mesmo em vista do, das nossas atribuições etc. Na medida porque são coisas separadas, essa comissão vai formar é, inicialmente os primeiros passos para instituir o, o, o congresso. Não 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 acho talvez é, não tenho entendido bem, mas não acho que seja desejável para, para as divisões de poderes que nós aqui aprovemos essa comissão. O magnífico reitor tem toda a autonomia para fazê-lo, e inclusive à luz das ponderações que aqui foram feitas. A comissão, uma vez formada, fará os trabalhos que compete para o qual ela é vocacionada e isso daqui, vai porque eu acho que isso vai complicar um pouco, inclusive nessa sessão é, especificamente, que já foi uma sessão muito densa e por todas as razões naturais não é, foi a nossa primeira sessão eu acho que a formação dessa comissão, ela pode ser fora da nossa aprovação não há necessidade se o magnífico reitor é, eu, eu entendo que houve aqui inclusive um um, um ato de cordialidade ao Conselho, mas eu acho que o Conselho ficaria mais a cavaleiro se a comissão fosse formada a despeito de ser votado ou não, porque, tecnicamente, salvo engano de minha parte, não é essa necessidade. Então, eu reitero que, a não ser que... Não, mas aí não foi dito que ela seja uma comissão especial, como prevista no Estatuto. Ah, então, ela é uma comissão especial. Ok. Obrigada.
2: Por
8: não. fala Olha, artigo 32 do nosso regimento, inclusive o senhor tem uma subreitora que foi uma das que trabalhamos e debruçamos sobre esse regimento, é, diz assim, o conselho universitário poderá por iniciativa do reitor ou de um dos conselheiros, com aprovação do plenário, criar comissões especiais para examinar casos específicos que é o caso que eu acredito que o senhor tenha trazido para cá. A criação de uma comissão para um caso específico, que é, é o Congresso. Né? Então, nesse ponto, fraternalmente, eu discordo da conselheira Mônica nesse é sentido.
2: isso. Questão de ordem atendida no sentido de esclarecer que a proposta é exatamente nesse sentido. É, quem é o... Onde é que estamos aqui? Flávio.
0: Som.
7: Pegou. É, bom dia a todos. Eu gostaria de, é, de perguntar para vocês como foi feita a escolha da Comissão dos Estudantes, porque essa indicação não, 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 foi, não partiu da gente. E... Indicação do Luan. É, falou. A gente foi, queria conversar sobre isso depois, porque o Jonathan está afastado dos conselhos, ele
6: não está vindo mais há algum tempo, e eu gostaria de propor o meu nome em substituição dele. Tá bom. Clare.
13: é Alô? Então. Olha só, só queria deixar. É, primeiro, assim, já foi explicado para a Mônica que é uma comissão especial, exatamente porque é uma questão especial, até, né? Para a gente. Né? Ah, não foi falado, tá. É porque. Bom, falar comissão eu,
2: especial, né? É.
13: E eu queria deixar claro que eu não estou representando as do ERG, Olha, eu sou conselheira docente. Então, quando meu nome aparece aí, eu estou entendendo que eu sou é, sugerido meu nome porque eu sou a conselheira docente e sou inclusive de uma comissão a CPPD, né? Então, assim, eu acho importante deixar muito claro, assim como eu entendo que a Cássia também não é pelo Cinto -perde. Eu Tenho a impressão que ela é mais ligada ao Complexo de Saúde, porque ela é do UPE. Então, é o complexo de saúde, como nós temos o UP, a PPC, então é, eu, a gente chamaria de complexo de saúde. Quer dizer, pelo menos eu penso assim. Né? Agora, é, eu, eu assim, conversei até falei com o Alberto e me sinto à vontade para colocar aqui. Eu, eu acho que seria bom, a, o Alberto disse que não teria, que ele não faz questão, que a gente pudesse substituir o Alberto pelo Gaioso, acho interessante, porque inclusive. De fato, a gente reequilibra a questão da presença. Nós teríamos, aí não teríamos quatro da administração, né? O Gaioso representaria mais os técnicos, né? Mesmo aqui do conselho, sem essa interseção com a administração. Quer dizer, eu até falei com o Alberto antes de falar aqui, eu tive a delicadeza de conversar com ele, tá? Mas, enfim. Aí é uma questão que a gente define. E, para caminhar, é o seguinte, é, nós vamos fazer esse debate realmente sobre a composição, é, é uma questão que a gente, por exemplo, não vamos discutir aqui hoje, mas é interessante que as pessoas tenham feito indicações para nós, né? por exemplo, essa questão da paridade, eu acho eu acho que é isso, nós temos que trabalhar nessa perspectiva, né? para mim, eu defendo isso também, né? E a gente, então, é, vai. Essa comissão especial, em sendo aprovada, o que nós vamos fazer é nos debruçar sobre a proposta e depois trazer para o debate, né? Eu acho que é isso que nós temos que entender hoje, tá?
2: Ana Carolina.
23: Bom dia. É, eu queria saudar todos que estão aqui e queria colocar que eu vejo como uma iniciativa muito importante histórica para a nossa universidade de a gente realizar um congresso. Acho que é histórica, inclusive, para as universidades do país, sobretudo no momento que a gente está num governo que tem uma crise sem precedentes no Enem, que é claramente um inimigo da educação, anti-ciência, anti-conhecimento crítico. Então, eu vejo que é um momento que vai ser histórico e muito importante de ser realizado por toda a comunidade acadêmica. E, por isso, também, eu entendo que a reitoria está encaminhando né, uma forma específica de, de composição dos delegados, e eu acho que a gente deveria, nessa comissão, debater outras formas específicas, porque eu entendo que, exatamente no momento onde a universidade vai parar para discutir os seus rumos, discutir um projeto educacional, um projeto de sociedade, que os estudantes tal como são hoje, maioria na universidade, não deveriam estar subrepresentados, mesmo que dobrando, né, de acordo com o número de conselheiros. Isso, na verdade, não significa é, proporcionalmente o tamanho que nós somos na universidade de conjunto. E eu entendo que, na verdade, como os outros conselheiros colocaram também, que não deveria repetir uma forma... É, dos 70-15-15, que nada mais é uma forma, na minha opinião, autoritária e muito pouco democrática das universidades brasileiras de gerir o espaço da estrutura de poder, porque em qualquer espaço da sociedade, o que funciona é cada cabeça um voto. A gente pode votar é, para pre, presidente, prefeito ou qualquer outro cargo, mas dentro da universidade a gente ainda segue um modelo onde os votos dos professores valem mais do que o voto dos estudantes, muito mais. Então, eu entendo que não faz sentido a gente manter uma estrutura que é, na minha opinião, antidemocrática. E, por último, eu queria colocar, é, não estou me opondo à, à indicação que foi feita é, dos conselheiros discentes, só que eu queria colocar uma coisa aqui. Nós somos, apesar de sermos de campos diferentes dentro da universidade, nós somos todos representantes dos estudantes. Então, eu, eu entendo que a indicação deveria ser no mínimo um diálogo entre os estudantes e os conselheiros discentes e não uma indicação do DCE. Eu acho que deveria ser uma discussão para que a gente, de fato, possa fazer essa discussão na base do movimento estudantil na, com o conjunto dos estudantes. Não estou me opondo e não estou me propondo para estar nessa comissão, mas eu não acho que é correto o método de o DCE indicar por fora de uma discussão entre os discentes, um nome para o Conselho.
2: Fred.
7: Alô. É, bom dia, novamente, a todos e todas. É, primeiro, eu tenho discordância dessa tal composição que ainda vai ser discutida para o Congresso. Né? Como já foi bem colocado, seja pelo conselheiro Garoso, seja por, pela conselheira Ana Karina eu acho que a gente deveria, pelo menos aqui, é, seguir a orientação de, uma, de um congresso paritário. Né? O artigo 56 da lei 9.394 de 96, né, que fala da LDB, né, a Lei de Diretrizes Básica da Educação, no seu artigo 56, ela quando vai falar dos 70, 15 e 15, né, que no seu parágrafo único diz que, em qualquer caso, os docentes ocuparam 70% dos assentos, de cada órgão colegiado, ela fala órgãos colegiados deliberativos. Né? Quando a gente está tratando aqui do Congresso, o Congresso, pelo que eu entendi, será um levantamento de teses, ele não será deliberativo. Depois, todas as teses aprovadas serão enviadas para o Conselho, né? para esse, esse, esse Conselho, que esse aqui segue a regra dos 70-15-15. Logo, não tem o porquê né, do, do Congresso obedecer essa mesma propositura. então assim faço as palavras da cacau, da considera cacau, as minhas também, né? concordo nesse sentido que nós não é, deveríamos dar mais poder a uma categoria ou outra nesse congresso, mas pelo menos se não podemos chegar a uma proporcionalidade de acordo com cada segmento, né? são mais de 30 mil alunos, 5.600 técnicos e 2.700, 1.800 docentes, se a gente não pode seguir uma proporção de acordo com cada segmento, pelo menos que seja paritário, para que a gente tenha pelo menos um congresso de fato democrático e não atendendo, né, um, um, não atendendo não, mas que uma categoria tenha mais representatividade do que a outra, porque na proposta seriam 20 técnicos, 20 estudantes e 116 docentes. Desculpa, não tem como é, um congresso dessa forma atender as demandas de cada categoria. Né? E, por fim, em relação à comissão especial, é, concordo com o conselheiro Gaioso, né, existe, né, dentro do nosso do regimento do, do consumo, a criação de uma comissão especial e eu proponho que ela, pelo menos, possa seguir a orientação da comissão, da, das comissões permanentes, que são formadas por dois docentes, dois de cada centro setorial, né, ou seja, oito docentes ao todo, é, dois técnicos e dois discentes. Na proposta aqui que foi colocada... É o artigo 27, parágrafo 1, que fala sobre as comissões permanentes, né? a formação das comissões permanentes. Na proposta aqui, só foi colocado um estudante. Né? Não, não são nem dois, como segue as, as comissões permanentes. Beleza, temos dois técnicos, mas não temos dois estudantes. E, como a conselheira colocou, deveria ter um diálogo mais amplo com os estudantes ao todo. Falo isso como estudante da pós-pós que, apesar de a pós-graduação ainda não estar tá inserida nesse conselho, mas em breve será, é, acredito que nessa formação também, pelo menos após, pelo menos poderia ser ouvida, né, nesse sentido, para que a gente tenha um diálogo cada vez mais amplo, qualitativo e democrático. Obrigado.
2: Conselheira Cláudia. Caminhamento.
16: Não está valendo mais, não é isso? O que a gente está é, decidindo por a formação de uma comissão espe especial que vai trazer a minuta... De resolução, vai, vai não é isso? Ser Essa é a
2: proposta que vai não. ser apreciada pela comissão especial. Então, vai
16: ser apreciada. Então, assim, a gente está antecipando o rito. A comissão isso, tem que isso, isso, trazer isso. a minuta para que isso. a gente possa depois discutir. Eu, que eu, eu acho que to, to, muitas falas aqui são importantes, mas que elas podem ser depois direcionadas aos membros da comissão para que acolham isso, isso na proposta de minuto. A gente tem que coisa que vai voltar ao plenário. A gente depois. tem coisas importantíssimas para discutir. E Por exemplo, o próprio também. Fred falou sobre a representação da pós-graduação nos conselhos superiores da UERJ. Né, que a gente se debruçou sobre isso. Se a gente continuar discutindo coisas que nem é uma minuta apresentada para votação, a gente não sai nunca. Desculpem, acho que a gente podia é, superar essa questão, aprovar a comissão e passar para o próximo ponto da pauta.
2: Eu apelo aos demais conselheiros inscritos que levem em consideração a ponderação que eu assino embaixo do companheiro Lovisolo. É, é a Cláudia. Então...
4: Eu também assino embaixo o encaminhamento do professor Lovisolo, e quero fazer aqui um diálogo com a professora Ana Karina, é, sobre, bom, acho que eu vou deixar para quando chegar o conteúdo. É, é, eu mesmo me traí. É... Você
2: apoiou o Não, não, eu carinha. me traí,
4: desculpa, desculpa. É, eu queria só dizer, eu aprendi é, que o encaminhamento do Lovisolo me atrapalhou um pouco. A disciplina é muito importante. E a democracia, ela é aprimorada a cada ato verdadeiro e aberto de respeitar a democracia. Eu acho que a, a, a conselheira Ana Karina fez uma questão que tem a ver com a composição da comissão, Ana Karina, e eu acho que é, eu encaminharia que nós tirássemos a indicação da comissão e deixasse um tempo para os estudantes indicarem o representante deles. Eu acho que sou, a gente não é responsável por como as coisas aconteceram até aqui. Mas a gente pode dar um espaço, já teve um estudante, enfim, estudantes se reúnem e trazem o seu nome. Eu gostaria só de defender que a gente encaminhasse a comissão como está e dizer que eu entendo que as pessoas aqui representam é, o complexo hospitalar, uma questão que envolve as diferentes comissões e acho que a gente não deve cair na armadilha de, na composição, da comissão especial reproduzir uma outra comissão que é permanente. A ideia aqui, gente, e eu já testemunhei comissões especiais montadas com três pessoas indicadas com outros balizamentos, a ideia aqui é simples. O número 7 é um número para agilizar, é um número que a gente pode ter impasses. é bom uma comissão ímpar. A composição tentou vislumbrar os diferentes territórios da universidade, agora, com certeza, os nossos debates conceituais serão feitos dentro do Congresso, dentro desse plenário. Não nos desgastemos se serão sete, ou se serão cinco, ou se serão nove. Se terão... Não é esse o principal. O Sololo Visolo está com a razão, o mérito será em outro momento. Eu apoio a comissão, como está a proposta, e apelaria que a gente evoluísse nessa direção.
2: É, Luvisulo está escrito, já falou o que queria, ou quer falar? Já falou? Celso? Está escrito, né? é? Ah.
6: Senhor. Senhor presidente, gostaria de uma solicitação de ampliar a, mais uma vaga para a representação dos técnicos, e eu estou me colocando também à minha disposição, colocando meu nome para compor também a comissão, representando a bancada dos técnicos administrativos.
2: Bom, é, eu gostaria aqui de fazer alguns esclarecimentos do porquê que a proposta foi encaminhada e porquê esses membros foram indicados. É, nós conversamos com é, essas pessoas com uma única preocupação. É Como o Luviso bem observou, é, nós não vamos, nem na comissão, nem aqui, discutir o conteúdo do Congresso. Aqui, hoje, então, a gente só tem que discutir a comissão. A comissão especial na forma do estatuto. E por que uma comissão... Sexta? Porque a gente, é, Ana carina Karina, a gente quer, sim, fazer junto da eleição do consumo do CESEP, até por uma questão logística. A gente não tem como fazer uma, uma eleição para os conselhos superiores para a PPC, para o congresso esse ano. Se a gente vai, os conselheiros universitários do CESEP vão poder participar do congresso ou não? A é questão que a comissão especial vai discutir e depois o plenário aqui vai discutir também. Então, eu sou completamente aberto em relação a esse ponto. A minha preocupação de é, é, chamar a Clé, chamar a Cássia, chamar o Luan para conversar é que nós entendemos ser muito importante que esse congresso seja desenvolvido no segundo semestre do ano de 2020. Porque a gente não vai passar esse mandato inteiro discutindo projeto. A gente tem muito a realizar como nós colocamos. Então, é, é, a nossa proposta é, é, é de agilidade é que a gente aproveite toda a mobilização da comunidade em realizar as eleições para o Conselho e já realizar também a eleição para o Congresso. Para o Congresso ser instalado no início do segundo semestre. Para que a gente tenha uma perspectiva de até o final do ano, ou pelo menos até o início do ano que vem, a gente ter as grandes teses da UES para começar a trabalhar, para reformar o estatuto, para reformar o regimento interno, para atualizar o nosso plano de desenvolvimento institucional, a gente não pode ficar a vida inteira discutindo como é que vai ser o Congresso. E aí os nossos mandatos se esgotarem e não teve nem Congresso. Eu quero lembrar que essa universidade teve uma estatuinte sem um estatuto na década de 90. A maioria não estava aqui, mas eu estava, como aluno. Né? É... Não estava no CAP, que nem o Bruno, né? mas estava na faculdade de Direito. É, então assim o, 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 o que a gente combinou o que a gente combinou se qual é o compromisso que eu quero dessa comissão só um agilidade agilidade para que a gente possa pautar isso em março por quê porque eu acho muito importante que o calendário seja definido hoje do conselho universitário do CESEP e do congresso. Não, a, a universidade não tem estrutura para separar essas eleições e eu não gostaria de jogar esse congresso para o ano que vem. É, eu acho que a gente tem muito a fazer, os desafios são muito grandes, a gente tem condições de fazer uma bela eleição para o congresso uma bela eleição para o consumo, uma bela eleição para o CESEP e logo depois fazer uma bela eleição para a PPC. Então, é, é, feita essa explicação, que eu estou apenas, em nome da transparência, dividindo com o conselho as razões pelas quais a proposta foi feita nesses termos, mas é, a comissão tem esse compromisso. E aí podemos aqui ampliar, diminuir, não sei o quê, mas esse compromisso de celeridade para, em março, a gente possa ter essa resolução aprovada, com modificações ou sem modificações. Eu acho que existe uma discussão de fundo aí, sim, que é a composição do Congresso. Né? Essa é uma discussão de fundo. A gente propôs dobrar o Conselho Universitário para agilizar para não perder esforço discutindo isso, porque acho que as grandes discussões, inclusive sobre a composição dos conselhos superiores, será no Congresso, mas essa é uma opinião nossa, a comissão pode entender diferente, o plenário em março pode entender diferente. É, na minha opinião pessoal, eu acho, é, eu, eu não sou a favor da cláusula de Darcy Ribeiro, dos 70, 15, 15 né? eu Acho que ela é desproporcional, mas é uma cláusula legal. É, o Fred está certo no sentido de dizer que a LDB estabelece isso para conselhos deliberativos. E o Congresso não é um conselho deliberativo. Mas eu quero antecipar aqui uma preocupação. Se eu tenho... Um congresso que vai estabelecer as grandes teses da UERJ com uma composição substancialmente diferente da composição do Conselho Universitário, que irá aprovar as reformas estatutárias, eu tenho uma crise anunciada. Quer dizer, então, mas isso é uma visão individual. É, a comissão especial deve se debruçar sobre esse assunto né? e o plenário, em março, deve se debruçar sobre esse assunto. Tivemos aqui alguns companheiros que se dispuseram a participar da comissão, e acho que a gente pode discutir isso agora. É, eu só faço esse apelo aos, aos que já estão nessa lista, esse apelo já foi feito originariamente. E os que pre pretendem se agregar, também faço esse apelo. É, a questão precisa ser pautada pelo plenário em março, porque senão não teremos um calendário unificado. E o calendário unificado para nós é essencial. Se então a gente vai perder esse trilho. A gente vai... É, a experiência de 90, de, da década de 90, nos ensina que essas mudanças têm que ser feitas no início da gestão. Senão o dia a dia nos atropela, os problemas nos consomem e... Não vai ter Congresso, não vai ter Estatuto Novo e a gente vai continuar do jeito que está. Então, é, é, esse, é essa a visão da reitoria a respeito desse problema. É, Mancebo pediu para falar também. É. Pode? Bruno.
9: Estava zanzando, tentando achar o consenso. É, veja bem, o encaminhamento da. Eu, o encaminhamento que a Cláudia deu para os alunos que eles vão sentar e vão indicar um nome, eu quero dar para os técnicos. Eles sentam e indicam um nome do hospital e um nome daqui acabou. Porque agora já tem Gaioso, Alberto, Celso, e daqui a pouco vai ter mais uns três. Então, é, eu acho que senta, conversa e indica os dois nomes. E a gente aprova aqui a composição da comissão. Tá?
2: Eu queria me agregar à proposta da conselheira Deise, e propor o seguinte. Ah, o Bruno quer falar, desculpa. Vai lá.
9: Tá.
24: É, bom dia a todas e a todos. Magnífico, Reitor. É, nós, é, quatro diretores de centro, conversamos rapidamente. E estamos sugerindo ao plenário a indicação da professora Dirce eh, nos representando na comissão. A minha proposta
2: é oito não, que ímpar é melhor. Né? É, Para congregar tudo isso é o seguinte, é, a gente mantém, a gente mantém a Claire, a, os três pró-reitores, espera, que seja assim. É... E a Dirce, representando os quatro diretores de centro, quer dizer, não mantém, coloca a Dirce, e até terça-feira, os técnicos e os alunos apresentam à reitoria dois nomes para compor a comissão e o Conselho autoriza a reitoria a já nomear esses dois nomes indicados pe pelo Sinto e pelas Duérge. Professor. Professor. E vocês vão se reunir? vamos me passar, então. Tá. Tá. Jonathan.
25: Queria fazer uma questão de encaminhamento. Acho que terça-feira é um tempo muito exíguo para que a gente discuta na nossa categoria a representação.
2: Esse é o problema. É isso que eu queria evitar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu queria evitar? Uma ampla discussão na categoria para quem vai compor a comissão especial que vai aprovar a resolução do Congresso, que vai propor as grandes teses da UERJ, que será objeto de deliberação pelo Conselho Universitário. Aí não só o meu mandato já acabou, como eu já morri. Você
4: é muito jovem. Assim que é
2: Quem? Silene e, e César querem falar. Vamos eclé, eclé.
13: Clé. Alô? Espera aí, Gildo, só. É, eu já tinha me inscrito. É, é, não, olha só. Na verdade, a proposta, tanto da Cláudia, foi para que os discentes, os conselheiros discentes, se reunissem <risos> E pensasse no nome deles. Assim como da Deise, que os conselheiros e as conselheiras técnicos administrativas se reúnam rapidamente, como os quatro diretores de centro fizeram. Se reúne, tira o um nome e pronto. Não vamos levar para a categoria. Não vamos levar para as categorias. Porque não é isso que ele falou. Quando terminar, não só ele, todos então, nós, mais velhinhos, já teremos morrido.
14: Olha só. Nós já fizemos uma, a indicação para uma comissão especial aqui. O que tem que fazer é isso: é sair ali agora os conselheiros e voltar com o nome. É isso, é isso. É só isso.
2: É, César. Eu só quero. Eu concordo com a proposta da professora, porque nós representamos a comunidade, nós fomos eleitos. Então, nós temos aqui o poder dessa decisão. E concordo, se levar só no final do seu mandato. Tranquilo. Então, é aqui que se decide as coisas. Suspendo a sessão por 10 minutos. A comissão é composta por Clé, Cássia, Alberto, Lincoln, Mota, Cláudia, Flávio e Samuel. Quem está de acordo, permaneça como está.
4: E disse, disse... Desculpa. Desculpem. Desculpem.
9: Quem
2: Com. Quem, é... Quem vota contra? Um voto contra. Quem se abstém? Oi? Contra
4: a composição. Uma contra a composição lida.
2: Repetir? Clerc. Cássia, Alberto, Lincoln, Mota, Cláudia, disse Flávio e Samuel. Só o Gaioso? Então, por maioria, aprovada a comissão especial, rogo aos membros da comissão especial só uma coisa, que apresentem no, na pauta de março para a gente manter o calendário. Eu quero aqui fazer uma questão de encaminhamento, para a gente retirar da pauta ordinária os itens é, 6 e 7, que são alteração do artigo 3º da resolução 04, do pesquisador docente associado e proposta de criação do núcleo tecnológico de reparo tecidual e passar para a pauta extraordinária na sequência. Os relatores... Tem o que a dizer. Lisandro, aos ah, dois, Lisandro.
16: Gente, esse processo já estão aí há algum... De...
2: Bom, é, é assim. É para o
16: próximo. É sim, eu, é eu, eu entendo. Não, sei. eu entendo a sua preocupação e vou, não tenho problema nenhum. Só que a gente já fez esse. já entregou esse relato há muito tempo. Eu nem lembro mais, nem lembrava Mas Agora você sabe que acabou a história de guardar é. relato. É. Né? É. Isso aí.
2: Então, com a compreensão do conselheiro Lisandro, os itens 6 e 7 são retirados de pauta, já incluídos na pauta da próxima sessão. É. Item 3, indicação para o Conselho de Curadores, nos termos do parágrafo 1º do artigo 20. A reitoria indica a recondução da professora Maria Eugênia de Las Mercedes Moscone de Gouveia e, como suplente, o professor Ivan Simões Garcia. Em discussão, ou não?
8: Alô. A professora Maria Eugênia fazia parte do curadores, nada contra o nome dela. É porque quem é, eu não sei se o membro do curadores sai do conselho universitário ou se o conselho universitário indica. Isso eu não tenho recordação do estatuto nem do, do coisa. O conselho aprova. Professora, a professora Maria Eugênia, ela era conselheira à época que foi indicada e nós aprovamos o nome dela. Se for é, é, que a gente pode indicar qualquer nome que não seja só do conselho, é, para mim não tem nenhum problema. Eu só queria ter esse entendimento, tá?
2: Não há obrigatoriedade que seja do conselho e ela não é mais do conselho. Tá? Lisandro.
16: Também não é. o nome da professora Maria Eugênia, a minha única preocupação é que ela é diretora eleita da Faculdade de Engenharia. Tá, eu não sei eu se a tem algum. Eu consultei. Não, não, não. Não tá? sei se tem algum conflito. Não, não conheço não essa tem, legislação. Era só o ponto então. que eu queria salientar.
2: Obrigado. Mais alguém em votação, aqueles que forem, contra, aqueles que forem a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Ponto 4. É, cadê? É, não estou na extraordinária. Ponto 4. Proposta de calendário eleitoral para o Conselho Universitário, Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, Congresso da UERJ, prorrogação dos mandatos dos conselheiros até a sessão ordinária de julho de 2020. Relator, conselheiro Lincoln Tavares.
20: Então, eu fiz isso, eu vou direto ao relato até por conta do avançar da hora. Né? Então... Prezados e prezadas conselheiros e conselheiras do, conselheiros conselheiros do Conselho Universitário, demais pessoas comparecem e assistem a essa sessão ordinária, o ano de 2020 tem em seu início, em seu início, novos desafios que se apresentam para a comunidade universitária da UERJ. O processo que passo a relatar, que é o processo e 26007719 719 2020 traz consigo mais que a mera aprovação de datas ou prorrogações. Revela, na verdade, uma oportunidade única diante dos últimos anos vividos de estabelecermos compromissos nas gestões administrativas e acadêmicas da UERJ, visando adequá-las à contemporaneidade e às necessidades que ela e seus atores nos apresentam. Em nosso entendimento, fica seriamente comprometida a legitimidade de qualquer construção social sem que os processos de discussão, de compartilhamento e de participação. Vai no dos, ponto, Lincoln. Vai no ponto. dos diversos atores sociais possam ser estabelecidos por meio. Só terminar o parágrafo. da escuta e da forma que os envolvidos se sintam parte das decisões a serem tomadas. Por isso, a proposta que é a agora submeto visa dar concretude a um processo pelo qual nossas responsabilidades institucionais estão fortemente demarcadas. Esse calendário, com o calendário administrativo aprovado para o ano de 2020 na UERJ, traz de fato a participação dos segmentos a partir de 9 de março, a proposta ganha coerência porque a participação de todos os segmentos seria factível. Então, como os conselheiros já receberam, propõe-se, é, neste ano de 2020, as seguintes datas e períodos para os processos eleitorais que cito, que são o a questão da, do congresso da UERJ, da eleição pros, dos dois conselhos superiores, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho Universitário. Nela consta, item A, inscrições no calendário, inscrições de chapas e calendários de 11 a 15 de maio, item B, a divulgação das chapas e candidatos até 22 de maio, item C, recurso das chapas e candidatos impugnados e retificação de dados eleitorais em até três dias úteis, após a divulgação das chapas e candidatos inscritos. E tem D, a divulgação final das chapas e candidatos inscritos. E tem E, a votação em 30 de junho, 1 e 2 do 7. E tem F, a divulgação dos resultados até 8 de julho. É, como decorrência, além da resolução que, fica, que fixa o calendário eleitoral, duas outras resoluções se fazem necessárias, prorrogando os mandatos dos conselheiros e conselheiras representantes dos servidores docentes e técnico-administrativos deste CONSUNE e dos representantes docentes do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da uerj CESEP, até a posse dos novos conselheiros e conselheiras. Quero fazer um adendo, que isso não tem, não gera nenhum prejuízo a modificações que venham a ser realizadas nesses, na composição desses conselhos, conforme proposição que este mesmo conselho pode fazer.
2: Podia ler para todo mundo, novamente, as datas?
20: Sim. Inscrições de chapas e candidatos, 11 a 15 de maio. Quer dizer, lembrando que é para o consumo, para o CESEP para o e para o Congresso. para o Congresso. Divulgação de chapas e candidatos até 22 de maio. Recurso das chapas e candidatos impugnados e retificação de dados eleitorais okay. em até três dias úteis. Ações e divulgação das chapas e candidatos inscritos. Divulgação final das chapas e candidatos inscritos. Votação 30 do 6, 1 e 2 do 7. Divulgação dos resultados até 6 de julho. Em discussão. Gil,
2: Leonardo.
14: Oi. Na verdade, não é nada... É, é só dizer que não veio esse relato que o Lincoln leu aí, o início do relato, não veio para a gente é, ler com antecedência. Então, é só pedir que nos próximos né, não, não seja esquecido de mandar a íntegra do relato, porque só veio para a gente a minuta da resolução. Então, que na, que no, nos, na próxima sessão venha o um relato completo que é para a gente já ter lido... A justificativa antes, que acho que é importante para a gente vir preparada para a discussão.
2: Leonardo.
10: Oi. É, só queria colocar aqui uma preocupação, não é em relação a esse calendário. O calendário parece estar né, tá perfeito em relação aos prazos. O grande problema é o seguinte, ontem a gente teve uma reunião na policlínica né, com técnicos administrativos até um, um volume razoável e, e bem diversificado. E um dos rumores, isso é fato, não estou colocando opinião, é justamente é, a chance, o risco das eleições não se efetivarem por inúmeras causas. né Inclusive, a própria burocracia que a gente vivencia, que a gente observa, que se a gente não for muito coerente as decisões e pactuar consensos, a gente mesmo posterga as nossas soluções. Então, a gente tinha é deliberado que a gente iria ter a votação em junho na policlínica. Então, a gente... Abrir mão desse mês da policlínica, até justificando as eleições para os conselhos, isso pode, eu acho, reverberar muito mal é, para todos que estão envolvidos nesse processo. Então, é, eu penso aqui em duas alternativas: ou antecipa um pouco esse calendário, que seja um mês para a gente manter o calendário de junho para a policlínica, ou fica bem definida aí uma estratégia para a gente não causar nenhuma alarde né, é, que não seja justificado.
2: Não há condições de fazer as eleições da Policlínica juntamente com as eleições do Conselho Superiores e do Congresso. Até porque, é, se houve a anulação das eleições, é preciso fazer um dever de casa, que é a depuração do colégio eleitoral da Policlínica. Eu acho que... Não há motivo de alarde, não há motivo de preocupação, só existe uma razão que poderá fazer com que as eleições da Policlínica não sejam realizadas logo após a reeleição dos conselhos, que é uma decisão judicial, que é uma possibilidade, já que houve o ajuizamento de uma ação e poderá ser concedida ou não uma medida liminar. Quer dizer, então, do ponto de vista da reitoria, esse é o único ópice que existiria a realização de eleições. Então, pode tranquilizar os colegas que nós vamos ter eleições. A questão é meramente logística. Nós não podemos, é, é, da, da mesma forma que é preciso fazer as eleições na Policlínica, é preciso fazer as eleições do Conselho. Então, é, não vamos ter um grande prejuízo de estabelecer essas eleições logo na sequência. Na próxima sessão, a gente pode até propor um calendário eleitoral para a Policlínica, depois das eleições dos conselhos. Eu vou conversar com a SECOM para a gente pensar em propor, em março, um calendário para as eleições da Policlínica, logo na sequência das eleições para os conselhos. É, bom, voltando aqui ao calendário. É, aqueles que estão... É, aqueles que concordam com o calendário... Se inscreveu? Zolo. e...
16: Bom dia de novamente. É, o problema aqui é não é só o calendário, né? Automaticamente há uma prorrogação
2: dos mandatos, dos mandatos.
16: E assim, mandatos, ninguém vai me pedir para prorrogar meu próprio mandato. Perdão. Não posso votar para prorrogar meu próprio mandato sobremaneira. É uma coisa que para mim é um ato impossível de ter minha aprovação. Então, assim, já antecipo Vou votar contra, não é o calendário em si, mas é contra o princípio. Eu já falei, né? sempre falo isso, eu sou corrente a respeito disso. A gente não tem o poder de desrespeitar o prazo dos mandatos. Né? Infelizmente, quando a gente tenta fazer a democracia perfeita, a gente faz ela mais imperfeita ainda, tá certo? E a gente já devia ter tido esse, esse calendário. Aí tem esses problemas. Né? A questão da judicialização é grave, inclusive, para os nossos mandatos. O senhor magnífico está trazendo a pauta. Questões importantes como... Um congresso, não é deliberativo, mas é um congresso universitário que vai discutir as pautas da UED. E quem vai definir as regras do congresso? Um conselho universitário cujo mandato já extrapolou, né? foi prorrogado pelo próprio conselho. Isso pode ser questionável como o resultado da eleição né? na Policlínica porque é Carneiro. Então, assim, eu acho que fica um... Aí a questão de professor né? fica sempre o um ensinamento. Nunca devemos correr esse risco. tá certo? Obrigado.
2: Bom, eu concordo em gênero, número e grau. O problema é que esse é o meu primeiro conselho. O que eu posso propor é um calendário. Né? Os senhores podiam ter feito um calendário antes. Eu não. Né? Então, assim, a alternativa a isso é eu governar essa universidade sem conselho até as eleições, o que também não é razoável. Quer dizer, então, é, dos males... O menor. Eu também não gosto de prorrogação de mandato. Eu acho que a autoprorrogação de mandato é uma coisa grave do ponto de vista da democracia. Mas, sendo pragmático, qual é a alternativa? Ou não?
16: Debater com o Magnífico, mas só uma réplica. Entendo e não estou dizendo que eu seja responsável não, porque a gente falou isso aqui no passado, de que deveria ter... O processo eleitoral, ah não, mas aí não tem os alunos, aí não sei o que os alunos não se inscreveram, não consigo saber. É um problema. Né? Eu concordo com o senhor, não estou dizendo que a responsabilidade seja sua, se foi isso que eu transpareci, não quero dizer isso. Agora, eu prefiro que o senhor diga estão prorrogados os mandatos do que me pedir, né, como ato do reitor, do que pedir para votar na prorrogação do meu próprio mandato. É só isso que eu estou colocando. É
2: autoritário. Quem, o reitor que pode prorrogar mandato pode dissolver conselho. E esse não sou eu. Celso.
6: Alô, alô. É um questionamento, uma pergunta ao nobre re... conselheiro Lincoln, em relação ao prazo de lotação dos servidores. Será mantido aqueles seis meses, não falha a memória, que é da resolução? Que a alteração está sendo apenas em relação ao calendário. Isso
2: não alteramos. Eu gostaria
6: de fazer uma proposta em relação a isso, se senhor presidente. Isso. Sim. Nós tivemos problemas na eleição passada em relação à questão de prazo, foi muito desagradável. Inclusive, o a próprio a própria setor jurídico foi consultado. Eu estou sugerindo a diminuição desse prazo. Não haverá nenhum prejuízo para o pleito, não haverá nenhum prejuízo. Qual
2: é a proposta? Para,
6: é, em vez de seis, passar para três meses 90 dias o prazo de lotação ou relotação geral.
2: Vou botar para votar o teu requerimento, mas antes vamos ouvir... Eu, só um
6: minuto, é, alguém falou de quórum qualificado. Em relação à resolução, eu fiquei na dúvida agora, se precisa de quórum qualificado. Temos quórum
2: qualificado?
6: Eu acho que a maioria é simples, né? Resolução, fale memória, a maioria é simples. Não, não é
2: estatutário, então não tem quórum qualificado. É, calendário. É, só seguindo aqui as ordens. Eu vou botar a proposta do Celso em votação, mas antes vamos ouvir o Bruno, Deus dará, e depois o Gaioso.
24: É, expor, bom, bom dia novamente, expor uma dúvida ao relator, eu já fiz é, pessoalmente, se é, neste momento nós votarmos as, o calendário das três eleições simultaneamente, se a gente não estaria já criando uma perspectiva sobre o, o fluxo de organização do Congresso. Né? Eu, pessoalmente, quando penso num Congresso, penso que quando nós votamos e... e é, concordo que a gente deva fazer esse congresso no segundo, fazer todo o esforço possível para que o congresso aconteça no segundo semestre, portanto ainda esse ano, mas é, imagino que quando é, quando penso na formulação de um congresso, penso em que nós votamos a é, o início do processo, daí estamos em processo pré-congressual, elaboramos as teses e os delegados eleitos são delegados das teses. Né? diferente dos mandatos de conselhos, de representantes nos conselhos que têm mandatos por dois anos a partir de programas e de eixos. Então, era era só uma dúvida nesse sentido, se a gente é, entendo as razões pragmáticas para isso, mas se a gente não estaria juntando processos com fluxos distintos.
20: É, eu acho pertinente essa colocação do professor Bruno, é, e é uma questão de forma de concepção que eu acho que, é decorrente, inclusive, de um pouco da discussão que a comissão vai fazer. Mas é, eu já vi as duas formas, né? Eu já vi congressos nos quais os delegados são os delegados das teses e já vi congressos nos quais os delegados ajudam a construir as teses. Então essa forma a gente vai precisar é, é, definir é, na própria organização do congresso. Então é, acho que não não influencia é, totalmente na lógica do congresso. É verdade que a gente vai ter que encontrar os artifícios, as situações, para ampliar o grau de participação das pessoas na construção das teses, mas isso pode ser tanto a pré quanto a pós ou durante o congresso. Tá? É, minha... é um entendimento que eu tenho essa preocupação, acho que é importante, sim, e que tem que ser levada para a comissão.
2: Gaioso, e depois vamos à votação.
20: Alô.
8: Reitor. A proposição do conselheiro Celso é a alteração de uma resolução que fala, que regulamenta as eleições. Se sou contra ou sou a favor, não é o que eu vou colocar aqui. Então, eu acho que essa proposição dele deveria ter chegado por escrito, ele fazer uma justificativa, qual o motivo de se mudar isso. Eu acho que não seria o momento para nós, a gente poderia ter fazer isso em março, na próxima sessão de março, já saímos daqui com isso, o conselheiro encaminha por escrito qual a motivação que ele coloca por conta dos seis meses, por conta dos três meses, dos 90 dias e tudo isso, entendeu? Então, assim, é, votar, se a gente acata ou não acata, é uma alteração de resolução, Deixa eu
2: fazer aqui um, um esclarecimento. É, vamos votar o calendário, porque o tópico é o seguinte é a comissão eleitoral e a nossa proposta é que a comissão eleitoral aqui eleita hoje ela é, ela edite um ela publique um edital que vai ser aprovado por resolução nesse edital a gente poderá estabelecer essa disciplina
8: essa alteração por mim perfeito
2: Celso
6: questão de ordem está é, apresentando uma alteração na resolução referente ao calendário assim como esse plenário pode apresentar qualquer proposta de alteração desse artigo e, 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 e... É, é, maioria, é maioria maioria, simples, não tem nenhum problema de encaminhamento, isso aqui não é caso de urgência nem nada. É, é O relator está apresentando uma proposta de alteração de calendário dentro da resolução. O plenário entendeu que pode fazer uma proposta para alterar um artigo da resolução. E acabou, não tem essa de esperar para entrar com pedido, justificar. Isso aqui é aberto, isso aqui não é mudança estatutária, apenas uma resolução que faz parte da deliberação deste conselho
2: o celular sumiu. Tô. O Mário, foi você, né? O Mário já fez isso uma vez, né?
20: então é o principal suspeito. Magnífico, reitor. Bom, é, a minha... Oh, Eu é, queria dialogar tá com o conselheiro Celso. Obrigado. Eu acho que nada disso está impedido. Mais uma vez, a gente pode fazer esta discussão com o conhecimento de todos e a melhor apropriação de todos sobre a questão. E aí como o reitor já antecipou, a gente vai fazer essa discussão, sim. E pode ser até que a sua proposição seja contemplada. Nesse momento, eu acho que o mais importante é a gente definir datas. Como é que a gente pode melhorar a participação, ampliar a participação dos, dos diferentes segmentos, isso pode ser feito realmente numa próxima sessão. É o meu entendimento. Eu não tenho... De fato, agora a discussão acumulada para acatar esse encaminhamento. Eu não seria favorável a isso. É lógico que submeto Bom, só, a posição. olha só, vamos,
2: vou, peraí, peraí, chega. Assim a gente não acaba nunca, está todo mundo com fome. Assim não dá. É... Nós vamos votar o calendário agora, no próximo tópico teremos a comissão eleitoral e a nossa proposta é que ela estabeleça um edital com as regras da eleição, esse edital vai ser aprovado por resolução e se houver resolução anterior em sentido contrário, ela vai ser substituída pela nova resolução. Vamos para frente. Quem é contra, quem é a favor do calendário permaneça como está. Aprovado... Pois não. Ah, a prorrogação, com a abstenção sobre a prorrogação do, do Lisandro. Muito bem, agora vamos. Pois não. Abstém também duas conselheiras ali. É, vamos à, à comissão eleitoral. Muito bem, a nossa proposta ela é também pragmática, porque as regras que regem a eleição do SESEP dizem que a comissão eleitoral é composta pelos diretores de centro setorial, e ela tem uma, uma lógica, por quê? Porque os membros, da, membros do, natos do Conselho não são candidatos às eleições. Então, se a gente tem uma comissão definida para a eleição do CESEP, nós estamos propondo que seja essa mesma comissão para as duas outras eleições. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Então, aprovada a comissão eleitoral, composta pelos quatro diretores de centro. Encerramos a pauta ordinária, vamos para a pauta extraordinária, é, que evidentemente não terá expediente. É, processo 1... Um. 2607-3859, 2018, Secretaria dos Conselhos, dispõe sobre as alterações de artigos do Estatuto da UERJ. Temos quórum para o Estatuto? Dois terços? Quem saiu, levanta o dedo aí para facilitar a contagem. Não, mas a Vânia está aí. Suplentes que os titular não estão presentes, levante a mão, por favor.
4: Só um. Não, ele suplente.
2: E aí? Suplente cujo titular está presente, levante a mão. Ô, Abelha, você levanta nas duas hipóteses alternativamente. <risos> Abelha, o seu titular está presente? Tá, então tá. Temos quórum? Não temos quórum. Retirado de pauta item 1, um, item 2 também. E tem três Voltou o coro. também. Voltou o quórum. Voltou o, coro. Voltou o coro? É de um só. Quem aqui dentro?
4: Faltam
20: quantos?
2: Pode. Pode. Chamada.
4: Nominal, nominal. nominal. Vamos aí.
26: Matar o... Dirce Leonora. Presente. Vânia Ieta. Presente. Mônica Leite. Fernando Henrique. Presente. Bruno Rego.
2: Presente.
26: Fábio Mário. Fábio Mário.
2: Saiu. Suplente tá aí?
26: Não. Gilcilene. Ana Karina. Giovana Ferreira.
2: Presente.
26: Ueixisley. Ue Presente. Ueixisley. Tatiana Galheta.
2: Tatiana tá aí? Rui Alberto.
26: Deise Mancebo. Jorge José de Carvalho. Presente. Cláudia Valéria. Suplente. Roberta Fontavini. Norma Valéria. Eliseu Fagundes. Nádia Pimenta. Lisandro Lovizolo, Rodrigo Azevedo, Indemburgo, Francisco de Assis, Alzira Ramalho, Geane Denise, Joaquim Teixeira, Jacques Fernandes, Cléia. Marcos Silva. Gaioso. <risos> Andréia Maria.
2: Marcos Silva Ricardo Ribeiro. Né? Sou eu.
26: <risos> Luiz Frederico. Leonardo Henrique Porte. Celso de Oliveira. Carlos Alberto. Michele Guimarães, Ana Carolina, Samuel Davi, Flávio Vieira, professor Ricardo, professor Mário Sérgio, professor Lincoln, professor Mota e professora Cláudia. Vamos a contar.
2: Não estavam aqui. Janaína, Tainara, só um minuto. Um de cada vez. Quem não for chamado, levanta a mão. Isso.
26: Ótimo. Todos são titulares.
14: Ela é suplente da Clé.
26: E os titulares... Não, não, não. Ok. Então, vai lá. Nome. São quantos? Quatro. Tá. O Ricardo é suplente da Clé. Ela é suplente da Clé, não é
7: 43.
26: Temos 42. Certinho.
2: Agora é o seguinte. Vamos adotar, não mais a disciplina leninista, vamos adotar a disciplina bunhelesca no filme O Anjo Exterminador. Ninguém sai da sala. E peço aos relatores... Meus queridos amigos Celso e Abelha, que sejam sucintos para o quórum, coro... o quórum está pendurado. São... É um conclave? Os temas me parece que não são polêmicos. Então, vamos lá. Processo 1, Celso, dispõe sobre alterações de artigos do Estatuto da UES referente à inclusão de representação dos servidores técnicos administrativos no SESEP. Quem sai, hein?
6: Pronto, pronto.
2: Não pode ir no banheiro.
6: <risos> é uma leitura rápida do parecer, ele foi bem discutido na comissão, permanente, eleição de eleição e norma, inclusive com a colaboração de vários, vários membros, e chegamos à seguinte conclusão. Essa demanda, ela partiu principalmente da base dos servidores, do sindicato, em função do programa de capacitação do servidor chamado Capacite, mas tomou, na verdade, um, um outro outro teor, porque é, nós não temos representação no Conselho Superior de Pesquisa. Então, democraticamente, é o órgão que realmente só tem dois segmentos. Então, se restabelece um equilíbrio democrático a representação de três segmentos, independente de questão de programa de capacitação, independente de programa que afete a carreira e a progressão dos servidores técnicos administrativos. Ah, é, Trata-se de um presente processo administrativo da proposta de alteração em artigo do Estatuto da UER de frente à representação do servidor técnico administrativo para o Conselho Superior de Pesquisa, extensão CESEP. Considerando que a proposta apresenta, apresentada tem fundamento na legislação atual, constante no artigo 56 da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece em seu parágrafo único 70% dos assentos ocupados por docentes. Considerando que a presente proposta é para a inclusão de assentos de representantes do servidor técnico-administrativo no CESEP e formalizando democraticamente a participação dos três segmentos, docentes, técnico-administrativos e discentes, considerando que o acréscimo da representação é fundamentado no universo de 1.511 docentes adjuntos, 657 docentes associados, considerando -os, os maiores quantitativos, 401 docentes assistentes, 74 titulares e 68 docentes auxiliares. Essa configuração, com certeza, mudou, porque esse processo é lá de 2018, mas, em termos gerais, esses números são, assim, é, parecidos. Tá? É, considerando que os novos assentos para a categoria dos servidores técnicos administrativos têm o mesmo quantitativo dos discentes, isso não afeta o equilíbrio percentual 70-15-15, isso é importante, né? é o mesmo quantitativo de dissente no referido conselho. Digo, cinco membros, sendo um de cada centro setorial e um membro da administração central, cada qual com seu respectivo suplente, totalizando o CESEP com 24 docentes, cinco técnicos administrativos e cinco discentes. Sugiro o acréscimo, aí é importante isso, sugiro o acréscimo de dois assentos nas representações de docentes, para nós termos equilíbrio referente à lei. Tá? Seriam mais, seria uma categoria de adjunto e uma categoria de associado. Então, é, ficaríamos cinco representantes técnicos administrativos cinco discentes tá? e 24 docentes está mantida a, a, a proporção 70, 15 15. Tá? Agora, eu vou passar para a leitura rapidamente da proposta de resolução, tá? alterando o Estatuto da Universidade. Né? É, eu vou passar logo direto para o artigo. Tá? É, artigo 1º. Altera as alíneas D e E do artigo 13 do Estatuto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É... Letra D, por um representante da categoria dos auxiliares, por um representante da categoria dos assistentes, por dois representantes da categoria dos adjuntos e por dois representantes da categoria dos associados e um por representante da categoria da, da categoria dos titulares da carreira docente. Letra E, por cinco representantes do corpo docente, sendo um de cada setorial, de cada centro setorial e um representante dissente da pós-graduação estrito senso. Essa alteração ela é importante, ela restabelece o equilíbrio, porque anteriormente, o que está escrito hoje, são cinco representantes dissentes, sendo um para cada assento, se temos 400, fica sempre uma sobrando. Então, a categoria de pós pleiteou essa vaga para o Estrito Censo, tá? que é super equilibrado, super é, democrático. É, artigo 2 fica incluso no artigo 13 do Estatuto da Universidade, é, a linha F, que diz... Por cinco representantes dos técnicos, dos servidores técnicos administrativos, sendo um de cada centro setorial e um da administração central. Tá? É, artigo 3o. Altera o parágrafo 1o do artigo 13 do estatuto é, com a seguinte redação. Parágrafo 1 os mandatos dos membros previstos nas alinhas C, D e e F deste artigo serão de dois anos e os mandatos do representante dissente de um ano permitida, em ambos os casos, uma única recondução.
2: Em discussão, em votação, aqueles que forem, contra rola... aqueles que forem a favor do relato permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 2.26.007.38.60 de 2018, Secretaria dos Conselhos dispõe sobre alteração, alterações de artigos do Estatuto da UERJ referente à representação dos servidores técnicos administrativos e discentes nos conselhos universitários e CESEP. Também relator Celso de Oliveira Santos.
6: É, senhor presidente, vamos lá a leitura rapidamente do parecer com a colaboração também dos membros da Comissão de Ação e... E normas, tá? É, chegamos a um consenso e trata-se do, do, trata do, do presente de processo administrativo, que é aumento da, da representação dos técnicos administrativos e dos discentes em função do reequilíbrio né, 70, 15 15. Hoje a configuração está em 74,60 para os docentes e 14,92% para, para o, o, os, os, demais, os demais segmentos. Vamos lá. Considerando que a proposta apresenta tem fundamento na legislação atual, constante no artigo 56 da lei, da, da lei de Base de Educação Nacional, Lei 9.394, de 1996, que estabelece em seu parágrafo único a seguinte redação. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como, bem como da escolha de dirigentes. Considerando a ampliação da universidade mediante a criação de novas unidades acadêmicas e, de acordo com a tradição democrática desta universidade, atenta do equilíbrio, da representatividade e da diversidade das categorias no Conselho Universitário, vimos submeter a aprovação do Conselho a esta proposta. Considerando que a formação atual do Conselho Universitário apresenta 74,60% de docentes, poderemos corrigir o desequilíbrio nas categorias de servidores técnicos administrativos e discentes, sugerindo o acréscimo de quatro vagas, sendo duas para os servidores técnicos administrativos e duas para os discentes, restabelecendo o previsto na LDB, digo, 70,14%, para docente 14.92% para o servidor técnico-administrativo e 14.92 para o para os discentes. Considerando ainda que os novos assentos para a categoria de servidores técnico-administrativos sejam distribuídos em um assento para unidade acadêmica, um assento para administração central, totalizando 10 assentos, constituídos na seguinte forma: 4 para unidades acadêmica, três para o Hospital Universitário Pedro Ernesto e três para a Administração Central, conforme proposta de redução em anexo. Vou dar uma lidinha rapidamente na proposta. É, partindo logo para o artigo 1º, a, a, a linha G do artigo 10 do nosso estatuto passa a ter o, o seguinte texto. É a, a linha G, por 10 representantes discentes, sendo dois de cada centro setorial, e dois representantes dissentes da pós-graduação estrito censo. Artigo 2º. A linha H do artigo do nosso estatuto passa a ter o seguinte texto. Por dez representantes dos servidores técnicos administrativos, sendo quatro de unidades acadêmicas, três do Hospital Universitário Pedernestro e três da Administração Central. Artigo 3º. Esta é redução entre vigor a partir dessa data. Em é
2: discussão, tem certeza... Vamos lá, Jonathan.
25: Tom. Bom, só um breve relato que eu acho que é importante fazer é, ao magnífico reitor e ao plenário dos conselhos. Bom, primeiro, é, informar que esse processo, né, tenho muito orgulho, eu juntamente com o conselheiro Fred, de termos realizado esse pedido para o conselho universitário. Lamentar que, infelizmente, esse pedido já foi feito há dois anos e somente no primeiro conselho do... Do atual reitor e juntamente com a sua equipe, esse pedido vem a plenário, muito tempo na reitoria, né? Então, dizer que esse pedido ele vem a resolver uma injustiça dentro da universidade, mas que ele ainda não, ainda carece de uma melhor formulação, ainda carece de um melhor. É, de, de uma melhor elaboração que só pode ser resultado da nossa luta. Né? Infelizmente, não apenas a questão da paridade é um debate e uma demanda, uma bandeira da nossa categoria, acredito que também da categoria dissente, mas, para além da questão da paridade, é também uma bandeira nossa a mudança da nossa cultura organizacional. Porque não só a paridade ela pode mudar a forma como os técnicos se inserem na universidade. É fundamental que a gente transforme a nossa cultura organizacional, a forma como o técnico é observado dentro da universidade, a forma como o próprio técnico costuma se inserir nessa universidade, ela é resultado de um processo de escamoteamento e de separação de funções e de aspectos de finalidade de ações finalísticas que muitas vezes resultam numa forma distinta de inserção da categoria num espaço que era para ser universal, e por isso ele é conhecido como universidade. Então, que a partir de agora a universidade possa criar políticas públicas, possa criar ambientes que sejam propícios para que tanto os técnicos quanto os discentes possam estar se inserindo de forma mais democrática possam estar participando, de fato, dos processos decisórios e possam estar desenvolvendo as suas potencialidades através daquilo que a universidade pode fornecer, principalmente conhecimento. Então, essa é a minha fala. É, agradeço ao conselheiro Celso por ter é, relatado esse processo com, com brilhantismo e que a gente siga em frente na nossa luta, a nossa bandeira, com certeza é pela paridade e a luta ainda não acabou.
2: Gente, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco inscrições. Eu quero fazer um apelo, as pessoas vão embora, só estamos com um no quórum e não vai ter a discussão sobre as pró-reitorias. Todo mundo vai manter sua fala? Vai dividir? Celso, se você for relator, é, gente, é, vamos, vamos ser práticos. É.
6: Rápido, rápido. É, só para agradecer os créditos ao conselheiro Fred, conselheiro Jonta, os conselheiros que assinaram a, o, o requerimento e aos colegas que participaram na elaboração, mas os créditos são para o conselheiro Fred e o conselheiro Jonta que tiveram tiver a iniciativa, só por isso, deixar registrado isso em, em ata, por favor.
2: É, Fred, retira? Retira, retirou. Tá, então, Ana, Carolina e Tainara vão dividir o tempo, né? Que bom, obrigado. Zero e os cinco. Pode falar.
27: Primeiramente, bom dia a todos, aos trabalhadores, conselheiros, reitoria, representantes, enfim, em geral. É, peço perdão a todos aqui presentes por estender ainda mais essa sessão que já está bem exaustiva para todos nós, mas eu acho que é fundamental... O que tanto eu quanto a Ana temos a dizer em relação ao que vem acontecendo com os estudantes. É, no fim das contas, é uma declaração de voto, né? Eu votei a favor da proposta tal como ela foi elaborada né? e aprovada aqui por esse conselho, por todos os demais conselheiros, porque, como diz uma amiga minha, que eu nem sei se está aqui agora, teve que ir, mesmo que fosse meia vaga para estudante, eu votaria a favor. É, mas é importante ressaltar que, em momento algum, dentro da categoria que eu faço parte, do segmento que eu faço parte nessa universidade, esse debate foi levado aos estudantes, aos estudantes para que se fosse discutido a natureza do tipo da designação da vaga que foi ampliada. É, a gente acabou votando aqui, sem consultar as bases, os estudantes da graduação, Vão saber, por informação, depois de que foi ampliada uma vaga que, na verdade, não ocorreu na prática, um debate, né? É lamentável que isso venha acontecendo com o nosso segmento, porque, em muito sentido, o acúmulo que a gente tinha de luta das minhas, da minha geração, da geração da Michelle da Cacau, é, vem se perdendo à medida que a gente vai se formando. E à medida que novos estudantes vão entrando, é, como a gente está há praticamente um ano sem assembleia estudantil... A gente não tem assembleias nos cursos de estudantes, não tem assembleia de estudantes nos cursos. Dificulta muito o trabalho dos conselheiros de estar em consonância com aquilo que os estudantes, de maneira geral, acumulam de debate político. É muito desgastante e é muito ruim para nós o sentimento de estarmos aqui, tendo sido eleitos, mas tendo o compromisso nas nossas cabeças de que não só a eleição é o ponto final do debate é, para além da eleição, a gente está aqui também para representar os anseios e os posicionamentos políticos dos nossos estudantes. E não é isso que a gente está representando aqui agora. Isso foi decidido pelas entidades e não pelos estudantes da nossa universidade.
23: É, eu estou de pleno acordo com a fala que a Tainara fez e também do que o Jonathan colocou, né, que é uma, um avanço no marco de que a universidade segue sendo um espaço bem pouco democrático, pro, sobretudo para os estudantes que são maioria nessa universidade. É, e só reiterar que na verdade isso não foi um, é, na minha opinião nenhum espaço de debate entre os estudantes da graduação, inclusive porque tem sempre essa questão de quem se volta para as eleições do DSEI para os conselhos universitários e também me parece que tão pouco foi um amplo debate feito entre a pós-graduação. Então Obviamente que a gente não tem como votar contra uma proposta como essa, mas, ao mesmo tempo, é, de fato, uma discussão que não é feita e aí não se discute o caráter desse espaço e não se discute, na verdade, efetivamente, o que está sendo realizado nessa universidade. E, como o Jonathan falou, ainda que... Né, é, obviamente, é muito bom a gente começar um conselho com uma série de proposições da reitoria se colocando é, favoravelmente na perspectiva de uma série de pautas colocadas por todas as categorias. Mas nós sabemos que, historicamente, na universidade, tudo que é conquistado é através da luta. E eu acho que esse sentido não pode ser perdido, sobretudo na categoria de estudantes, é para achar que as coisas são resolvidas simplesmente por, pela indicação, pelas conversas, é um problema de método, é um problema de democracia e também um problema de uma entidade que até agora não, né, mais, passado mais de um ano, quase um ano e meio aí, também não convocou eleições e está com mandato aí irregular há mais de um ano, como é o Diretório Central dos Estudantes. Então, são problemas recorrentes que eu acho que tem que ser colocados aqui para que a gente também não, não seja é, hipócrita com os problemas que estão acontecendo em cada um dos segmentos.
2: Obrigada. Fred.
7: É, vai ser rápido, mas primeiro elogiar o, o, o brilhante relato aí do, do conselheiro Celso. Né? Tenho, como a fala do Jonatas, tenho muito orgulho de nós dois, tanto eu quanto o conselheiro Jonatas, temos é, feito essa proposta né, dos dois processos, a inclusão dos técnicos do e aumento das nossas bancadas no conselho universitário, a partir da nossa de uma discussão nossa, levamos para a Assembleia, foi debatido em Assembleia dos Técnicos, e eu acho que isso foi muito importante, ressaltar né, mais uma vez né, que a LDB, quando ela no seu artigo 56, ela fala que os conselhos deliberativos terão a participação de todos os segmentos da universidade. O CESEP não tinha, não tinha dos técnicos, sendo que uma legislação de 1996 assegura que os conselhos deliberativos deverão ter a participação de todos os segmentos. Não tinha dos técnicos. Mas, graças a Deus, se é que Deus existe,
1: <risos>
7: que hoje nós conseguimos nós não
2: vamos debater
7: isso agora. aprovar... Né, essa entrada, a inclusão dos técnicos no CESEP. Não acredito em Deus, mas é que tem, tem camaradas que não acreditam, enfim. Mas eu acredito em Deus. Mas, enfim, só para terminar, só para terminar. Então... Isso não
2: será debatido nesse momento, pelo amor de Deus.
7: <risos> então, assim, é, fico muito feliz. Coloco como é, sugestão duas coisas, né? o calendário que foi aprovado ele tem que ser incluso também a questão dos técnicos no CESEP e o CESEP precisa debater na sua, no seu regimento interno a entrada dos técnicos também nas comissões permanentes, né? são quatro dentro do CESEP e é importante que os técnicos estejam inclusos, então fica já como um encaminhamento, uma sugestão para que o CESEP venha desde já debater a sua alteração, para que os técnicos estejam inclusos nas comissões.
2: E é isso. Muito grato. Muito obrigado. Em votação, aqueles que estão de acordo com o relato permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Parabéns. Fred, parabéns. Jonatas, parabéns. Celso, parabéns. Ao Perge, e a todos os servidores técnicos administrativos desta universidade. Último processo de hoje, processo 2607-2884-2006, gabinete da reitoria, proposta de mudança da denominação de sub-reitoria para pró-reitoria, relator conselheiro Guilherme Abelha.
28: Alô. Então, eu vou passar por celeridade, né? é, em deferência à fome de todos nós, vou passar direto à leitura do relato. É, relato do processo E26007.2884 é de 2016, que versa sobre a mudança na denominação de subreitoria para pró-reitoria, aprovado pela Comissão Permanente de Legislação e Normas. Este processo tem origem num pleito enviado pelos atuais sub-reitores em 2016, mas anteriores, né? Como justificativa, apresenta um fato de nenhuma universidade brasileira manter a denominação sub-reitoria, tendo sido o termo substituído por pró-reitoria. As razões originárias para essa mudança são embasadas pela própria semântica dos prefixos sub-pró, enquanto sub-remete a uma ideia de submissão, inferioridade, dependência, o prefixo pró expressa algo em favor de ou em defesa de. No mais, por tratar-se de uma terminologia amplamente utilizada pelo sistema de ensino superior brasileiro, as próprias instâncias nacionais congregam tais setores, recebem a denominação de fórum de pró-reitores de graduação, pós-graduação e de extensão em cultura. De pronto, é preciso dizer que esse relato se apresenta favorável a tal mudança, não somente pela ampla utilização dos termos, mas também por ser mais condizente ao papel de formuladores e articuladores de políticas universitárias que essas instâncias da UERJ possuem. Contudo, para que essa mudança de denominação seja implementada, uma série de resoluções do Conselho Universitário, artigos do Estatuto, do Regimento Geral da Universidade e dos regimentos do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa precisarão ser alterados. As resoluções do Conselho Universitário hora vigentes a serem alteradas correspondem a 490 de 1980, a 004 de 1995 e conformidade dos artigos 5 e 7 do regimento do Conselho Universitário poderão ser tomadas em reuniões ordinárias ou extraordinárias, requerendo a presença da maioria absoluta dos Conselhos e somente podem ser tomadas com a aprovação da maioria absoluta dos presentes. No caso das alterações necessárias no Estatuto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em conformidade ao parágrafo 1º do artigo 6º do Regimento do Conselho Universitário, a decisão deverá ser objeto de reunião extraordinária, tal qual temos hoje, devendo ser aprovada por dois terços dos membros do Conselho Universitário. Durante a apreciação das normas vigentes, tendo em vista a elaboração desse relato, nosso Regimento Geral da Universidade, está incongruente com o Estatuto. Desta forma, recomendo-se a elaboração de um estudo para que os artigos que tiverem seus efeitos prejudicados por eventuais conflitos com o Estatuto sejam suprimidos do texto é, no repositório de normas internas da UERJ. Por fim, antes da apresentação das propostas de resolução, é, enfatizo que, para evitar a invasão de competências do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, o regimento do CESEP precisará ser alvo da apreciação daquele conselho, não cabendo ao consumo, alterar o regimento do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Na referida norma, é necessária a autoração do parágrafo 1 do artigo 2º, do artigo 3º e do parágrafo 2º do artigo 28, de forma análoga ao realizado na data de hoje pelo Conselho Universitário. Ao seguir o relator apresenta as propostas de resolução discutidas e aprovadas no pleno da Comissão Permanente de Legislação e Normas. Então, é, posso efetuar a leitura das, das resoluções? Ou, ou... Eu acho
2: que o Conselho dispensa a leitura das resoluções. Todos de acordo? Ok.
28: Então, também, o relator também está de acordo... É, acho que o, o, o reitor vai passar para alguma investigação do, do conselho,
2: se não, regime de votação. Vamos. Em discussão, em votação, quem está de acordo com o relato, permaneça como está, aprovado. Está encerrada a sessão, muito obrigado.
0: Você ouviu na Rádio ERG mais uma sessão do Conselho Universitário, direto do Auditório 73 da UERG.